Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Met overwinning op laagvliegers LWD Basket en Den Helder-Sand steeg Donar naar de vierde plaats in de B-Nex League. Maar die is nog lang niet binnen. Bal Limburg, onze volgende tegenstander in de competitie, staat drie punten onder ons, maar heeft nog twee wedstrijden goed. Plus natuurlijk een thuiswedstrijd tegen ons. Je zou kunnen zeggen dat de beslissende fase om de Gold League te halen is aangebroken. Hoe we ervoor staan na deze week, dat bespreken we uiteraard in de nieuwe The Rooster Radio. Seizoen 4, aflevering 15. Super duper turbo tempo. Met tegenover mij Yannick Masson. Ja, mooi. En natuurlijk ook Pas uh, Kammerga, secretaris uh, van de supportersvereniging Donar. Schijnt. Ja, Eén sinds uh, van zijn vele petjes. Petje af, petje aan, petje op, in, over. Precies, alle voorzetsels. Hij was erbij. Ja. Hoe is het uh, met jou, Bas? Ja, prima. Ik uh, heb een leuk weekend gehad. Ja, een beetje gewerkt. Beetje gewerkt, beetje, beetje gevergaderd. Beetje. Nou ja, drankjes gedronken en nou is het tijd voor weekend. Hè? Want maandagavond begint mijn weekend wel us en zo is dat ook nu. Dus morgen ja. even wat andere dingen doen dan achter de computer zitten. Dat is wel lekker, wij zijn allebei vrij morgen. Zo. Dat komt niet zo vaak voor. Nou, we kunnen wel samen zien iets, we kunnen wel een keer afspreken. Ja, maar ik moet wel gewoon NFL op woensdag <laughs> natuurlijk opnemen. Maar misschien dat ik daarna, daarna nog wel even een drankje in de stad ga doen. <laughs> Je kijkt mij heel hoopvol aan. Ja, ja. eigenlijk wel. Ja. Ja. Waarom? Nou, ik denk dat jij misschien ook nog wel morgenavond denkt op een gegeven moment uh, zo, zo, zo richting de, de nacht, zeg maar, van oh, misschien nog even een klein uh, koud flesje Hertog Jan in de PL. Ja, in de blessuretijd misschien nog even. Nou, een uurtje of elf of zo. Ja, precies. Ja. Oh, 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 oh. Dat kan. Ja, wie weet. Als ik dan over de 6000 woorden heen ben, dan uh, ja. Je bent toch niet heel druk of zo uh, in deze fase? We zitten in de deadline periode, zo vlak voor uh, kerst altijd. Want, let op, ja. uh, met kerst vlak is, dat, kerst. Ja, dat is de, de enige periode in het jaar uh, kerst in het jaar waarop de universiteit dicht gaat. En dan denken al die docenten die denken, weet je wat we doen? We tillen het niet net even in het nieuwe jaar. Dat kan, qua deadline. Nee, 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 nee. nee. We doen het even net voor de kerst. Um, dus net voordat de college stoppen, de deadline voor de opdracht. Uh, want dan kan ik het mooi in de vakantie nakijken. Ja. Nou, op zich ben ik daar niet heel erg op tegen, want dat betekent ook dat ik een vakantie heb zonder stress en deadlines. Ja. Maar dat betekent wel dat het nu ineens enorm aanpoot is. En alle weekenden die gaan natuurlijk op aan... Uh, Je had ook iets eerder gewoon tijd. iets kunnen doen, hè? Uh, nee, nee, nee. Uh, want... Pas na vier weken in de college-reeks uh, dien je je onderzoeksvoorstel in. En pas daarna kun je echt beginnen, als dat goed gekeurd is. Maar waarom ga je dan komend weekend naar Londen? Uh, omdat ik uh, nou met jou naar Arsenal ga en naar uh, Millwall. Ja, dus, maar ook daarvoor moet dus heel veel gedaan zijn. Daarom ben ik deze week echt in turbo tempo al mijn uh, achterstallig onderhoud, zullen we het maar noemen, aan het wegwerken. Ik ben wel blij dat de bekerwedstrijd tegen Zwolle, de thuiswedstrijd, naar de donderdag is gegaan. Ja. Want dat betekent dat wij er nog net even bij kunnen zijn. Want vrijdag gaan we eerst natuurlijk naar Maastricht voor MVV ja. tegen Groningen. Dan moet ik donderdag iets inleveren. Dus dan heb ik donderdag om één uur iets ingeleverd. Dan begin ik al, maak ik een klein beginnetje met de volgende opdracht. En dan uh, kan ik gerust uh, Lekker, naar Donar en op vakantie. Precies. Ja. Ja. Uh, klinkt als ik het goed. Voelt als vakantie. Ja. ja, het was zondagavond natuurlijk gezellig in proeflokaal, want uh, de Baltimore Ravens moesten spelen en dat was een spektakelstuk, uh, mannen. Ja, we hebben jou weer door de proeflokaal heen zien vliegen als een echte Raven. Toch, wat dat toch altijd met mij doet, ik, ja. uh, ik weet nog, ook niet hoe het kan. 
Kun je je nog herinneren, schuinstreep? Wil je nog herhalen wat voor teksten nou, jij gebezigd ik denk hebt? Dat we nou, dat, ja, ik denk uit, dat we uit dat... Uit uh, overwegingen <laughs> misschien niet, maar nou ja, jullie <laughs> vonden elkaar allemaal heel lief. Ik ja. denk dat we dat hier even niet gaan doen onder, ja, nee, maar het kwam er wel op neer dat ik de liefde wou bedrijven met ongeveer iedereen. Ja, Toen ik daar even over nadacht, een minuut of tien later dacht ik van, wat heb ik eigenlijk gezegd? Ja. Ja, nee, maar dat geeft niet. Ik, dat wil ik dan nu dit moment even voor gebruiken of je daarop gereflecteerd hebt. Nou, dat is dan zo. Ja. Um, maar de volgende keer gaat het gewoon weer gezegd worden. Maar waarschijnlijk ja. de volgende keer in de emotie gebeurt het wel weer. Maar, ja, weet maar je? ik was wel heel blij met, uh, met de overwinning. Want uh, het, 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 ook zeg maar voor, voor Dona begint nu zo'n soort van beslissende fase aan te breken. Ja. Maar dat is ook in de NFL zo. Het zijn nog maar vier competitierondes ja. en dan is het alweer voorbij. Voor zowel Dona ongeveer. Ja, Die moeten nog vijf uit mijn hoofd. Ja, ja. En, uh, en, en de Ravens nog vier. Dus uh, ja, dan weten, sowieso, weten we ook of Dona natuurlijk de playoffs gaat spelen. Ja. De playoffs die wij in ieder geval voor ogen hebben natuurlijk. Ja. Dus hij gaat spelen. Nou, de playoffs gaan we door, maar je bedoelt uh, de volgende Ik fase. Ik bedoel natuurlijk ja, de goldfase. Uh, gold ja. hey, M- um, misschien is dat goed om dat aan het begin nog eventjes uit te leggen. Ja. Oh, ja. Want die goldfase, ja, inmiddels zou je denken dat er een redelijke herkenbaarheid is uh, sinds twee seizoenen uh, Bidex League. In de goldfase speelt, spelen de, de top vijf van Nederland en België. Tegen elkaar, maar je speelt alleen maar tegen de teams uit het andere land, voor de duidelijkheid. Want uh, ik, ik las iets in de krant dat dat, uh, dat werd eventjes uh, verkeerd geïnterpreteerd. Ja, dat we ook nog weer tegen Heroes en Bos of Joost ja, United, nee. maar nee, je speelt juist tegen die andere vijf ja. teams. Onderin zit het net iets anders, omdat je daar vier Nederlandse teams hebt en uh, zes ja. Belgische. Dus heb je een soort tiebreaker ook tegen een Nederlands ja. team? Ergens? Nou ja, juist niet. De Nederlanders spelen ja. waarschijnlijk net iets meer tegen de, ja, ja. alleen tegen de Belgen. En de Belgen moeten ook onderling nog wat, uh, wat ja. doen. Dat, daar komt het op neer. Maar uh, voor dit jaar is dat nog allemaal bij het oude. En volgend jaar gaat er van alles gebeuren, maar daar komen we in een latere podcast nog uh, verder op terug. Maar de hele competitieopzet gaat er waarschijnlijk anders uit. Dat, dat stond verkeerd in de krant? Ja, precies. Ja. Maar dat is nog okay. verder niet zo erg hoor. Nee, nee, nee. Maar dan weten we even waar dat, dat vandaan komt. Leg ik dat even uit. En, en daarna zijn de play-offs dus met de top 8 van Nederland. Ja, dus niet de top 6, maar de top 8. Dat is iedereen. Ja, dat is op iedereen behalve één. Ja. En uh, daar daarna zijn alleen de Nederlandse en Belgische kampioens spelen tegen elkaar. Dus de B-Next play-offs, die zijn er niet meer. Nou, dat eventjes voor de mensen die uh, onder een... Uh, een of meerdere stenen hebben gelegen deze tot zover, zomer. Tot morgen. Ja, ja, wij hopen natuurlijk dat we die goldfase halen. Want we hebben ja. al even weer zitten gluren. Oeh. Uh, want uh, komen als, dus. als het kan en de agenda's laten naartoe, dan willen we natuurlijk ook ergens wel een uitwedstrijdje meepikken. Of ze, allemaal zal niet lukken, dat weet ik nu al. Oh, ja. maar ik en het veldseizoen is dan, uh, ligt dan stil. Hè? Dus, uh, dat begint inderdaad, uh, <laughs> uh, dat, is, dat is midden februari afgelopen. Dus dat is op tijd inderdaad ja. voor de goldfase, als we die halen. Precies. Uh, maar uh, er staan wel een paar interessante teams tussen. En uh, dat is, hij staat niet in het script om daarmee te beginnen. Maar misschien wel leuk om toch even te benoemen dat... Uh, uh, met name Kortrijk toch wel aan het verrassen is in België. Ja. Want die staan vierde. Die staan vierde. Circus Brussel staat vijfde ja. op dit moment. Dat ook was natuurlijk de... de nummer tien van vorig jaar in België. Ja. Ook ja. daar is de ranglijst een tikkie vertekend. Omdat natuurlijk uh, de, 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 er ook ploegen zijn die meer of minder gespeeld hebben. Ook in België is dat volgens mij zo op ja. dit moment. Klopt. Uh, maar komende, komende speelronde staat in elk geval Kortrijk tegen Brussel op het programma. Dus dat is wel een hele interessante en leuke wedstrijd. Uh, tussen de nummer vier en vijf aan de Belgische zijde van de competitie. Ja, en ik uh, zag dat uh, onze grote vrienden van Mechelen er uh, wat minder goed voor staan. Ja, Willem Brandwijk doet het daar ook wel heel goed. Willem Brandwijk doet het dan wel weer goed, precies. Ja. Uh, leek me wel leuk om even nog te melden. Ja, Speler van de Maand uh, Award gewonnen, zelfs ja. bij uh, Kangeroes Mechelen. Um, en daar zijn ze, die zijn heel tevreden over. Maar dat kan ook bijna niet anders, want Willem is gewoon een hele goede center. Mm. Dus ja. 
Dat weten wij allemaal. Chopper. Ja. Het is een chopper. Nou, we ja. houden met, uh, met één oog in de gaten wat er allemaal een beetje gebeurt. Zodat we ons een beetje kunnen voorbereiden misschien op welke tegenstanders we gaan treffen. In Kortrijk en Brussel moeten we dan dus eigenlijk heen. Omdat we daar nog nooit geweest zijn. Als dat een beetje een schema ja, en, is. En, uh, en Kortrijk is natuurlijk heel goed met bruggen. Uh, en Hent. En Gent. Uh, Brug en Hent. Gaat hij weer hoor. Hij ja. kan niet laten. <laughs> Bruggen. Ja, Hans, combineren. Hans, nou, ja. En daar kunnen wij waarschijnlijk ook wel ons vermaken. Uh, een tijdje verpozend. Bruggen ben ik geweest. Is hartstikke leuk. Um, kijk uit voor de gladde, gladde steentjes op de grote markt ja, daar. Ik heb dus iets meer met Gent, omdat ik Brugge iets te toeristisch vind. Brugge is heel toeristisch, maar in Gent ben ik nog nooit geweest. Dus Gent, Gent sta ik helemaal voor open. Nou, hij gaat redelijk off-season heen, hè, als het in uh, maart, uh, begin oh. april uiterlijk. Ik hou wel, zeg maar, je hebt, je, hebt, uh, waar, waar je, je hebt bijvoorbeeld, als je Amsterdam en Haarlem hebt, dan neig ik naar Haarlem. Ik ook. Of als je Den Haag en Leiden hebt, dan neig Leiden. ik naar Leiden. Ja. Nou, dat ja. heb ik ook bij Brugge en Gent. Dan Rotterdam neig ik naar Gent. Rotterdam en Dordrecht. Ik heb bij nou, als... Dordrecht is ook heel leuk. Ik heb als je ja. met Groningen en Assen, dan Zo neig raar. ik naar Assen. Ja, precies. Dus je weet niet of die, die rare dingen zeggen. <laughs> Omdat het uh, halve bestuur van Dona daar woont. Of woonde. <laughs> woonde, ja. <laughs> Goed. Hé, hey, uh, Bas, je had het net over de krant. Dat was volgens mij het Dagblad van het Noorden. Ja. Maar het Dagblad van het Noorden heeft ook een podcast. Klopt. Radio Milko, dat gaat normaal gesproken over FC Groningen in 95% van de tijd. Maar uh, afgelopen maandag was daar onze uh, algemeen directeur. General, General Manager. Ad Manager. Interim. Dat is toch gewoon algemeen directeur in het Nederlands. Ja. Ja. Zijn er ook okay. mensen die noemen hem een voorzitter? Dat is hij dus niet. Nee, voor de voorzitter is hij dan weer niet. Nee. nee. Nee, Oké, okay. nou laat ik gewoon de officiële term gebruiken. Onze general manager, Jacob Klompien, was de gast in die podcast. Podcast waarin uh, die, die gepresenteerd wordt door Thijs de Jong. Ja. Uh, waar maar nu William Pomp. William Pomp, de clubwatcher, uh, natuurlijk uh, erbij. altijd bij is. Ja. En ze hadden dus Klompien te gast. Heb jij je daarna geluisterd? Heb ik, ja zeker. Ja, was ook leuk. De aanleiding was ook dat uh, FC Groningen afgelopen uh, vrijdag tegen Telstar uh, speelde en... Jacob Klompien is de voorzitter, dat dan weer wel, van de Raad van Commissarissen van Telstar. Dus ja, hoe gek wil je het allemaal hebben? Uh, en dus zat hij op de tribune, maar hij is ook nog eens FC Groningen supporter. Hij is gewoon seizoenkaarthouder. Uh, alleen zat nu in een, uh, in een skybox uh, de wedstrijd te kijken. En dus hij, ja, hij zat met twee petjes op. En uh, nou, er, waren wat, er was vorige week een artikel, uh, het wedstrijdverslag van, uh, Leiden, uh, van Leeuwarden, LWD Basket... Was, uh, nou ja, d- daar stonden wat dingetjes in waar Klompien het niet, uh, nou, die was er niet helemaal uh, tevreden over, geloof ik. Dus uh, nou, toen in contact gekomen. En toen zei uh, William Pomp, nou ja, dan moet je maandag om negen uur maar eens even langskomen, dan kunnen we het er even over hebben. Nou, vervolgens is het daar in die hele uitzending niet over gegaan, uiteraard, want het ging over nee. de actualiteit. En, ik heb uh, ook een stuk geluisterd inderdaad. Ja. En, uh, nee, het ging het... een beetje van, uh, er zat voor mij niet heel veel nieuwswaarde uh, in, maar goed, uh, ik ben ook niet uh, maatgevend voor het publiek, denk ik, van uh, Radio Milko. Nou, het, het, het lijkt er een beetje op dat, uh, dat er wat mensen zijn uh, in en rond FC Groningen die het wel zouden zien zitten in Klompien als ja. uh, algemeen directeur van FC Groningen, dat Wouter ja. Gudde natuurlijk zijn vertrek heeft aangekondigd. En nou wordt Klompien genoemd in het circuit voor sommige mensen, niet ja. voor iedereen, maar voor een deel van de supporters Zeker. en de Tsunaya als eventuele opvolger. Ja. Nou, dat zou kunnen. Hè. Die namen gaan rond. Ik zou hem meer zien in een rol van, 
Uh, ook hier dus de, de Raad van Commissarissen. Dat, dat lijkt me uh, op zijn lijf uh, geschreven. Maar hij ging daar dus vervolgens helemaal niets over zeggen. Maar, ja, en wat doe je dan bij een podcast? Dan doe je de suggestie als kop. Wordt Klompien hmm. uh, de nieuwe directeur of weet ik veel van Groningen? Het woord zegt ja. het al. Dat, dat vond jij nogal suggestief, als ik jou goed begrijp. Nou ja, weet je, er moet op geklikt worden. En mensen moeten naar gaan luisteren. En vervolgens luister je ernaar. En ja, dan hoor je het antwoord dus gewoon niet. Nee. Want er is gewoon niet op geantwoord. Dus ja, dat... Uh, nee, je okay. merkt ook dat, dat, geeft ook dat hij ervan afpraat. Zeg ja, maar. Nou ja, dat is altijd met politieke benoemingen. Ja. Je gaat er ook niks over zeggen als je serieus nee. kandidaat nee. wil zijn. Dus dat, het feit dat je naam alleen al genoemd wordt, is vaak ook een beetje ongemakkelijk en lastig. Is het maar goed, ook. daar loopt Klompien dan helemaal weer niet voor weg. Hè? Want we hebben die persconferentie... Ook wel eervol. Ja, nee, nee zeker. Ja. En het is wel dichter bij huis. Hè? Want hij had het erover. Als je nu een, even een uh, tien minuten gesprekje met iemand in, uh, in Telstar wil uh, voeren, ben je gewoon zeven uur van huis. Ja. Hè? Dus uh, uh, dat zou dichter bij huis uh, even wat hand, uh, best uh, wat uh, praktischer uh, kunnen zijn. Uh, maar goed, er was natuurlijk ook nog een andere kwestie. Dat uh, er geluiden zouden gaan uh, rondom uh, de support, uh, van supporters van Dona. Dat was een beetje de aanleiding van het artikel van afgelopen woensdag. Uh, wat donderdag in de krant uh, kwam. En woensdag op de website. Ja, uh, geluiden uh, gemor bij supporters. En uh, ja, dat het allemaal tegenviel. Nou ja, dat, uh, dat, ja, dat was eigenlijk de aanleiding om, uh, mm. om daar een beetje tegen in te gaan. Nou, <laughs> dat is wel eens grappig. Ik werd ook vrijdag gebeld door, door Thijs de Jong. En mocht uh, mijn mening daar ook even over geven in het forum uh, op, op zaterdag. En uh, nou ja, dat was eigenlijk wel een soort eensluidend. Met die uh, hele mooie jonge foto van jou. Ja, dat is, een, ja, oh, dat dat is echt een uit de oude, ja, oude da, doos. Da, daar hoef ik geen 28 geschat te worden, maar nee, da, daar ben ik gewoon 28 het, ja. nog. Ja. Ja. Ik heb niet de neiging om dan een nieuwe foto mee te sturen. Ja, ook omdat ik nu een nieuwe bril heb. Dus misschien ja. moet ik dat de volgende keer maar eens even gaan doen. Maar dan moet ik eerst mijn baard weer even laten staan. Want uh, ja, als ik dan toch weer op de foto ga, dan moet ik even... Uh, wel een beetje een baardje. Een in, beetje in, mannelijk. In vol ornaat, uh, zeg maar, uh, op de foto. Ja. Uh, maar goed, daar was het. Uh, ja, iedereen weet de situatie van, van Donar. Althans, dat zouden wij uh, denken. Maar ja, om ons heen zijn er ook nog wel heel veel mensen weer van... Ja, moeten we niet, kunnen we niet een nieuwe pointcard halen? Die, die discussie begint maar steeds weer op te poppen. Geen idee waar dat vandaan komt. Want het is hartstikke kraakhelder dat dat dus gewoon niet kan. Het geld is op. Het is een uh, uh, budget cap voor de, voor de salaris van de spelers. Ja. Ja, daar zit geen speling meer in. Punt. Dit is het. Punt. Kijk, ja. Nou ja, kijk, het geld is niet helemaal op. Er is 450.000 euro in reserve. Maar ja. en met dat daar geld... mag je dus niet aan zitten. Nee. Want dat moet voor volgend jaar gebruikt worden. Zo is bepaald bij uh, het verstrekken van nou, de licentie. Zullen we maar zeggen door de B-Next. Dus het geld is niet op, maar ja, dat budget, het spelersbudget is op. Dat is ja. een van de straffen van de licentiecommissie. Ja. Plus, daar mag geen geld bij, nee. punt. Dus nee. uh, opbouwen te zeuren. De dus. belangrijkste nawee eigenlijk van het faillissement. Ja. En, dat, uh, goed. en dat wisten we van tevoren. En dat is ook steeds het verhaal geweest. Van, hey, nou, we worden nu een middenmotor. Hey, in plaats van top drie uh, zou je kunnen zeggen, nou, we richten ons op de vijfde plaats. Als we die Gold League halen, dat zou super tof zijn. Want dan krijg je dus vijf aantrekkelijke wedstrijden tegen aantrekkelijke tegenstanders. Waar nou, uh, je met elkaar alleen maar beter van wordt, zowel financieel als sportief. Juist. <coughs> nou, en, en het is een jong team en het moet leren. Nou, dus eigenlijk is dat, dat, dat verhaal is de hele tijd hetzelfde. En toch schieten er dan blijkbaar dus mensen in, in de omgeving van de club, in de reflex, die precies heeft veroorzaakt waar we, die ellende waar we, wat we de afgelopen zomer hebben meegemaakt. Of we gaan weer een spelertje wisselen. We gaan weer geld over de balk smijten en dit en dat. Ja, ik, ik vind het werkelijk waar onbegrijpelijk. En ja, dat dat, dat, dat dan toch nog weer oppopt, zeg maar. Dat je de, dus de reflex van, oh ja, die is niet goed, die is niet goed, die eruit, die eruit, die eruit. En dat dat dan dingen gaat oplossen. Nee, uh, als dat gaat gebeurt, ja, dan wordt de licentie ingetrokken. Dus ja, dan zijn we alsnog klaar. Ja. Dus uh, dat, laten we dat maar even niet doen. Dan weet je zeker dat je geen play-offs ja. hebt. Nee. Los van het feit dat je natuurlijk als publiek altijd natuurlijk gewoon 
kritiek mag hebben op het spel. Tuurlijk. Want dat is wat blijft. Want dat was woensdag misschien ook wel duidelijk. Er waren ook wat fluitconcerten. Fluitconcerten. Het was gefluit naar eigen spelers. Gemor. Gemor. Voor wat acties waarvan ik ook denk. Ik zou er zelf niet om mee fluiten, zeg maar. Want dat moet bij mij wel heel ver gaan om je eigen spelers uit te gaan fluiten. Maar ja, iedereen moet dat voor zichzelf weten. Ik denk dat je gewoon wel merkt als je op tien punten achterstand tegen Leeuwarden Basket komt te staan. Zeker. Ja, dan, zijn er, dan is er een deel van het publiek wat gewoon denkt van, ja, maar wat gebeurt hier nou? Dit, la- dit laten we ons in Martini Plaza niet gebeuren. Nee, nou, en nu, nu rollen we heel mooi in die wedstrijd, denk ik al. Ja, en, was niet, eigenlijk niet de ja, bedoeling. Uh, kan, want, uh, kan wel. Volgens mij, ik, ik heb hier niet heel veel meer over te zeggen. Ik weet niet of jullie daar nog een reactie op hebben. Maar, nee, maar ik bedoel meer om te zeggen van, hmm. je merkt gewoon dat, dat, uh, dat ook niet iedereen is er nog aan toe schijnbaar om de nieuwe de, realiteit te omarmen. Ja, zeker de realiteit van dit seizoen, punt. Ja. Dat, dat, ja. dat, dat is het. Hè? En, en gelukkig, uh, nou ja, de, de eerste week van december... zijn er heel veel dingen duidelijk geworden... over de, hè, de stand van zaken bij de club. Daar kunnen, die kunnen we dan ook meteen wel even mee pakken. En dus alle uh, geledingen van de club zijn geïnformeerd... van hey, hoe het ervoor staat. Ja, er zijn nog wat tegenvallers geweest. Hè? Daar hebben we ook op de, ja, de dat, ALV van SV Dona. Want dat was eigenlijk wel het volgende ja, punt op mijn, uh, op mijn scriptje. Heel goed. Uh, schuine streep, de AOV van de supportersvereniging... die daaraan gekoppeld is... Waar een aantal dingen natuurlijk duidelijk zijn geworden, mm-hmm. waar een aantal dingen gevraagd zijn, waar Klompie natuurlijk ook aanwezig was om ja. vragen te beantwoorden. Als erelid. Uh, ja, zeker. Ja, van de, van de supporters. Maar dat is misschien voor Yannick uh, om daar even iets over te nou, zeggen. Nou, laten we daar eens mee beginnen. Dan gaan ja. we zo meteen naar het inhoudelijke deel mm-hmm. van wat is er dan gezegd en wat zijn dan die tegenvallers die ja. Bas nu uh, laat vallen en, en uh, moeten we ons daar wel of geen zorgen over maken. Hè? Die vragen laten we dan even liggen, maar uh, jij was natuurlijk bij die ALV. Ja. Uh, er werd ook nog een familielid van jou uh, werd daar uh, ja, benoemd. Noemen we dat ingehamerd eigenlijk bij de SV Dona? Nee, niet officieel. Nee, maar we hebben geen hamer. Hè? Dus nee. kun je ook niet ja, die hamer is er ah, wel, maar die wordt niet gehandhaafd. Daar ja. heb ik al uh, mijn... Uh, mijn daar, kijk, daar zeg ik dan weer wat van. Ja, ja jij wil gewoon een hamer. Ik ja. vind een ALV zonder hamer, vind ik geen ALV. Nee. Nou, in de historie van Dona, hè, dat, dat, daar zit ook een, nog een hamer uh, bij. De, die hamer is er wel. Maar nou, goed, als je als in het voorjaar gaan we weer een nieuwe ALV... Ik zou het zeer op prijs stellen. Ik, zal ik ken die zus van mij een beetje. Die is uh, nu inderdaad toegetreden tot het bestuur van de ja. SV. Esmee. Um, Esmee, ja. De, de heeft zichzelf voorgesteld en is uh, aangenomen als bestuurslid... als vijfde bestuurslid van de, van de SV. Um, en dan moet ik haar het goed quoten, want anders dan krijg ik ook een heel ongezellige kerstavond. Uh, maar ze gaat zich bemoeien met de uh, communicatie en het werven van uh, sponsors en partners voor de uh, SV... Um, en dat heeft ze ook bij KIK gedaan, uh, haar uh, studievereniging van de studievereniging voor communicatie. Um, en daar heeft ze heel veel zin in, weet ik. Dus dat is leuk. Voor ja, de rest is het bestuur hetzelfde gebleven. Dus Bas, ja, als nou secretaris, ja, ja. Ja, Bas als secretaris deze keer, ja. die zou als voorzitter. Die zijn nu voorzitter. En Anita Batsi heeft afscheid Anita genomen Batsi na heeft afscheid 17 genomen. jaar uh, ja. bestuurslidmaatschap. Nou, uh, ook dan via de podcast nog even een bedankje natuurlijk voor Anita. Zeker, zeker. zeker. Ja. Veel gedaan voor de sportsvereniging. Werd ook, uh, hoe, hoe moeten we dat noemen bij Eerlid. de sportsvereniging? Ook Eerlid. tot eerlijk ja, ja, bij de Ja, Aad hebben we natuurlijk nog en Ralf nog steeds als... Penningmeester. Bas secretaris. Ja, ja Bas secretaris en Richard dus voorzitter. Ja. Um, het was goed bezocht. ALV, 40 man. Nou, ik hoorde dat. Ja, ik, ik, moest, ik moest echt werken, dus ik kon niet komen. Maar uh, ik was bij de ALV van de supportersvereniging van FC Groningen laatst. En ondanks alles wat daar bij de club aan de hand is en is geweest, ja. waren daar minder dan 40 mensen volgens ja, mij. Die dus... hebben ongeveer het, het viervoudige aan leden, geloof ik. Dus ja, dat, nee, ja. nee. Twintigvoudig. 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 Ja, 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 ik ik ja. schat er ja. nog voorzichtig in. Ja, ja. De, de SV Dona heeft uh, ruim 200 uh, leden op dit moment. En uh, supportsvereniging FC Groningen uh, meer dan 4000. Ja. Ja. Mocht je nou luisteren nu 
Je bent geen lid van de supportersvereniging. Ja. We hebben het vaker gedaan. Maar leg nog eens in een paar zinnen uit... waarom mensen eigenlijk, als ze het kunnen missen... lid van de supportersvereniging ja. moeten worden. Nou kijk, dat, de, eigenlijk is dat afgelopen zomer uh, wel gebleken. Hè, dat, uh, dat de supportersvereniging toch ook wel een cruciale rol heeft gespeeld... in de, uh, nou ja, de beeldvorming uh, van, van de club. Hè, de, de crowdfunding die is opgestart. En dat is geen uh, reguliere business natuurlijk van, uh, van, uh, van onze vereniging. Maar... Uh, ja, de, mede daardoor, hè, de, hoe de supportersvereniging zich uh, heeft opgesteld, uh, ja, bestaan we nog. Dus ja. dat is leuk, dat is, uh, zei Klompien ook nog weer eens. Um, maar daarnaast hebben we natuurlijk uh, aandacht voor uh, extra activiteiten buiten de, de wedstrijden. Dus een uh, uh, aantal evenementen, de barbecue was uh, ook uh, na een record aantal uh, bezoekers uh, ja. aan het begin van dit seizoen. Uh, eens een keer een borrel, een, een uh, uitwedstrijd in het uh, buitenland uh, bezoeken of uh, een activiteit met spelers. Dat, daar, uh, daar zijn we natuurlijk altijd ja. uh, voorstander van. En uh, daarnaast organiseert de supportersvereniging busreis naar uitwedstrijden. En uh, wordt natuurlijk het, uh, de sfeer in, uh, in Martini Plaza uh, ja. Uh, ja, gesupport. Ja, dus dat. Dus wordt lid mensen. Nogmaals, ja, ik kan die oproep nog weer wat beter doen als buitenstaande, denk ik, dan jullie. Ja, en dan mag je ook naar de ALV. Ja. Dus uh, dan, dan, dan oh, kun je dit allemaal uit eerste hand meemaken. Houd je nog wat meer van de straat? Ja, en nou, in dit geval was het best wel interessant natuurlijk, omdat Klompien aanwezig was en een update ging geven vanuit de BV-donor over hoe de BV-donor... Um, dus het overkoepelende orgaan waar nu eigenlijk het hele prof, uh, de hele proftak van de, van de club onder valt. Nou, vertel hoe maar, wat voor staat. Wat vind je erop? Um, nou, ik zat uh, 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 naast mijn pa en uh, die uh, is altijd zeer geïnteresseerd in de financiën. En toen we bij het financiële gedeelte aankwamen, eerst benoemde Klompien. Um, jongens, inderdaad, je moet er wel met z'n allen rekening mee houden. Het geld is gewoon op. Wij kunnen gewoon geen nieuwe spelers halen. We kunnen geen mensen vervangen. Uh, dat hebben we ook van tevoren, volgens, hij zei volgens mij, we hebben wel duidelijk gecommuniceerd. In meer woorden, maar goed. Um, dus... Um, Hou erop om daarover na te denken, want het kan gewoon niet. Uh, dus we moeten het met deze jongens doen. Hier zit ook best wat in. Dat ben ik met hem eens in dit team. Daar zitten nog veel groeimogelijkheden in. Um, en de vraag is of, uh, of die benut gaan worden en of dat eruit gaat komen. Maar um, toen zei hij, daar heb ik geen verstand van. Dus laten we overgaan naar de financiën. Um, nou, en daar kwamen, kwamen wat vragen over. En daar bleek toch wel uit dat het financieel... Um, het gaat niet super slecht. Dat, dat helemaal niet. Maar... Um, het is wel zaak om toch uh, uh, nog steeds uh, de hand op de knip te houden en uh, elke, elke dag goed het bankzalder te bekijken en hard te werken met z'n allen aan um, meer recetten, meer commercie, meer, meer alles eigenlijk wat geld in de la brengt. Doordat er hier en daar, um, dat wordt heel technisch om dat helemaal uit te gaan leggen, maar, maar nog wat dingen in de la gevonden werden die ook voor de nieuwe BV nog geld kosten. Hebben we, hebben, van je hebben we dan enig idee waar dat over gaat? Kunnen ja. we een voorbeeld geven om dat Zeker. wat duidelijker te maken? Heel duidelijk zelfs, want hè, de, de, heel veel van de oude sponsorcontracten die zaten in de stichting uh, BBC. En uh, ja, die bestaat niet meer. Dus alle contracten moesten opnieuw overgesloten worden zeg maar, naar de BV. Maar er waren, was een x-aantal partijen die uh, ja, dat niet wilden. Hè, waar wel op gerekend was, hey, die blijven gewoon doorgaan. Maar ja, die moesten helaas afgeschreven worden. En dat is een flinke scheur in de broek. En dus dat, uh, plus dat er uh, de, de normale ticketrecetten, die loopt iets achter uh, bij het patroon van 8%, de afgelopen. hoorden we. Ja, ja, ja. Bij, uh, en die, nou, die is defensief begroot, hè, dus met uh, ja. nou, uh, één bekerwedstrijd en één playoffwedstrijd. Dus elke wedstrijd die daarbij komt, uh, nou, gaat dat alweer flink uh, stijgen. Ja. Ja, want we kregen ook een beetje een indicatie van hoeveel geld er, de, hè, hoeveel recetten er dan in zo'n wedstrijd zit. Nou, dat zit echt wel... Tussen de 6.000 en 10.000 euro per wedstrijd. En, en eigenlijk nog wel meer. Als je ja. zeg maar echt succesvolle playoff wedstrijden hebt, dan ga je ja. ver over de 10.000 ja, euro. Doorbekeren zou voor Dona natuurlijk ah, ja, fantastisch dat, zijn. Precies, ja, ja. ja bijvoorbeeld. En, en verder komen in de playoffs. Hè. Dus dat, nou, dat, dat zijn allemaal dingen. Maar die liggen aan het eind. Hè. Ja. Uh, uh, tot die tijd uh, ja, is het gewoon uh, 
aanpoten. En ja. ook voor, vooral op commercieel vlak. Uh, hè, er moet een, uh, commercieel vlak moeten er gewoon mensen bij. Er moet er gewoon ja. geld bijkomen via de commerciekant. Daar zijn ze uh, hard mee bezig. Maar als je dan heel hard de vraag stelt... Um, dus jullie lopen niet op begroting, zoals je dat dan ja. uh, uh, mooi netjes zegt. Um, nee, Donar loopt ja. niet op begroting... omdat het zogenaamde taakstellende gedeelte... Um, dus verwachte inkomsten, uh, die loopt achter. Ja. Dat zijn de recetten en de uh, commercie. Ja, op en... een schaal van 1 tot, tot 100, zeg maar, hoe zorgelijk is dat? Nou, um, ik zou nu niet meteen willen zeggen... het is nu niet meteen zorgelijk. Dat zeker niet. Um, zeker omdat je dus dat geld achter de hand hebt... wat je van de Binex League achter de hand moet houden voor volgend seizoen... Ja. Um, maar het is wel iets om uh, heel goed te monitoren en uh, om ervoor te zorgen dat je het wel dit jaar al oplost. Vooral aan de commerciekant. Ja. Uh, zodat je volgend seizoen uh, niet aan het eind van het seizoen staat met de gedachte hier moet eigenlijk geld bij. Ja. Wat er dan op dat moment niet is. En, en nou, er wordt nu heel veel gekeken naar anderhalfjarige contracten. Hè? Dus de sponsors die nu instappen, ja, die hebben dan de rest van dit seizoen plus ook het volgende seizoen. Dat is in ieder geval de basis insteken uh, bij sponsors. Uh, nou, wat wel heel positief is aan deze situatie, dat, dat uh, Dona BV dus ook werkt met kwartaalcijfers. Hè? Dus de, nou, het eerste kwartaal is nu totaal inzichtelijk. Ja. De licentiecommissie kijkt ook steeds over je schouder mee. De licentiecommissie en, uh, kijkt elke dag mee, zo ja. melden Klompien. Ja. Die, die kijken elke dag, loggen die in om te kijken wat is de actuele stand van zaken op de bankrekening. Die mogen, die mogen overal inkijken en uh, ja, daar wordt volop medewerking uh, aan verleend. En, uh, ja, zolang en dat die... is natuurlijk een extra controlemiddel. Ja, zeker, zeker. Ja, je bent eigenlijk uh, hè, onder curatele, zou je kunnen zeggen, ja, hè, als ja. je het een beetje zo samenvat. Dat is misschien iets te scherp woord als je het echt in de financiële ja. zin van het woord bekijkt. Maar zo is het wel. Hè, je moet uh, nog steeds uh, op je tellen passen. Uh, maar inmiddels hè, zijn we dus nu één ronde verder over het eerste kwartaal. Is het uh, duidelijk dat het... Uh, nou, is nu ook echt duidelijk van nou, hoe, hoe staan we ervoor. Er komen nu geen uh, verrassende tegenvallers meer. Alles wat er nu uh, is, uh, ja, is de uitdaging om uh, meer kaarten te verkopen en meer uh, sponsors iets. Ja. Het volgende kwartaal wordt wel spannend in de zin van uh, omdat Donar een soort van semi onder curatele staat, dat kwam ook nog ter sprake, uh, moet Donar ook eerder een uh, sluitende begroting aanleveren ja. voor het komend seizoen uh, aan de licentiecommissie en dat is uh, in principe aan het eind van deze maand. Um, dat die uh, aangediend moet worden. Ja. Um, en dat is super vroeg, uh, want even ter vergelijking, de afgelopen jaren was dat pas in maart, april, geloof ik. Ja, toch? maart, maart. Ja. En dan uh, 1 uh, april worden de voorlopige licenties uh, uitgekeerd ja. en uh, half mei de definitieve. Ja, nou, en Donar die moet nu dus al een begroting indienen aan de licentiecommissie voor de licentie van volgend jaar. En dat is geen verrassing, want dat zit gewoon in het afsprakenpakket zoals dat aan het begin is afgesproken. Uh, maar dat betekent wel dat deze maand dus uh, een hele drukke maand is voor kantoren. En ook heel belangrijk om deals te sluiten met mogelijke sponsoren. Omdat mm. je die dan alweer mee kunt nemen in je begroting. Dat ziet er dan gewoon beter uit richting ja, de uh, B-Next. Ja, en uh, met die, die ene thuiswedstrijd die we nog hebben staan. Ik zou zeggen, nodig iedereen uit. Want uh, ja. een vollere hal tegen uh, Zwolle kan nog even een extra impulsje aan het eind van, de, van het jaar geven. Volle ja, tegen Zwolle. Vooral losse kaartverkopen, ja. losse kaartverkopen is heel belangrijk voor die, uh, voor die wedstrijd. Ja. Daar moet gewoon veel mensen En die, en die, die loopt ook al op schema. Ja, en wat, de, wat dat betreft is het natuurlijk doodzonde. Hè, voor, nou, voor het sport in Nederland is het misschien mooi hè, dat de Davis Cup in, in Plaza zit. Maar ja. Ja, op een zaterdagavond 3 februari in Martini Plaza spelen tegen Leiden. Ja, dat was een cashcow geweest. En die, uh, ja, die hebben je dus moeten laten gaan. Dus dat is wel oh, echt een beperking. Zomaar een paar euro kosten. Nou, meer dan ja. dat. Dat weet ik nu al. Hè. En, en zeker ook als je nu ziet hoe Leiden... Hè, uh, nou ja, ook, ook soms wel een beetje wankelt. Daar gaan we later nog wel over hebben. Maar ja, dat, dat was eigenlijk... Uh, is dat, hmm. dat is wel een hele forse domper. Hè, want dat was een avond geweest dat je nou, met gemak uh, door de 3000 uh, heen was gegaan. Uh, na een, uh, maar goed, we hebben het ja. bekertoernooi. Dus daar, laten we ons daar ook eens even op, uh, op richten. Ja. 
Maar dat en, is eigenlijk wel het belangrijkste van de AOV, denk ik. Ja, toch? Ja, ja. ja dat denk ik ook wel. Ja, nou, plus, ja. we zijn nog niet klaar met vergaderen. Want uh, nou, het, het allerlaatste agendapunt op een gegeven moment ja. uh, was het half zeven. Dan we ook wel uh, naar de wedstrijd. Dus we hebben met elkaar afgesproken dat we in maart, of in ieder geval in het voorjaar... Een extra uh, AOV. Een extra AOV uh, hebben over uh, nou, de, ook de contributie van de vereniging. He, want uh, nou, twee vaste inkomstenbronnen uh, van de vereniging... die hingen samen met een uh, convenant met de oude stichting... He, die dus uh, failliet is. Um, he, dat heeft te maken met een afdracht uh, voor uh, nou, het, uh, nou, het merchandise gedeelte... en uh, nou, een afdracht voor uh, uh, nou, de leden die ook een seizoenkaart uh, bij, bij Donar hebben. Ja. Ja, die zijn weggevallen uh, afgelopen seizoen al in het faillissement. En ook dit seizoen, he, uh, dat hebben we net gehoord... Uh, Donar mag geen nieuwe verplichtingen aangaan. Dus die... als je zo'n afspraak wil maken, dan gaat het pas over volgend seizoen... Dus betekent dat het verdienmodel uh, of, of de, ja, uh, de, de geldstromen van de vereniging ook uh, anders komen te liggen. Ja. Nou, en uh, ja, daar moeten we dus naar kijken hoe uh, de contributie is op dit moment al jarenlang 15 euro. Misschien moet dat verhoogd worden. Tenminste, dat was wel het, uh, het signaal wat de leden ook afgaven. De leden waren voornemens om de, of de, uh, voornemens te steunen dat de contributie ja. behoorlijk flink omhoog ging. Want ja. het hoogste bedrag wat ik op de AOV gehoord voorbij heb horen komen was uh, 20 euro. Nou, ja. dat is toch wel procentueel gezien een forse verhoging als het nu 15 is. Dat is een aardige dus, ja. stap, maar goed, daar zou je ook dus extra voordelen voor, uh, voor terug kunnen krijgen. Dat is, uh, ja. uh, misschien heb ik die nog niet benoemd, maar het, het, de korting op bus reizen. Nou ja, Dona gaat straks een nieuwe merchandise constructie aan. Daar zou je ook iets in, in nou, kunnen bedenken. Dat was wel grappig. Ik stond met een gast die ik meenam naar FC Groningen afgelopen vrijdag bij de kraan buiten het stadion. En mm-hmm. die uh, jongen die was niet voor FC Groningen, maar die vond het wel leuk om even een sjaaltje ja. van FC Groningen te kopen. Ja. En toen zei die man achter de bal, die zei, hebt u een seizoenkaart? Ik zeg, ja, dan krijg je 10% korting op Precies, sociaal. Ja. Nou, dat zijn ja. toch leuke dingen? Ja, ja. ja dat zijn aardige dingen. Dan, ja. heb je die, dan heb je die contributieverhoging zeg maar er alweer uit. Ja, ja. ja. en, de, en nou, de goldkaart is een ander principe hè, waar, je, waar je dat ook op, van toepassing kunt laten zijn. Maar laten we eerlijk zijn, het allermooiste zou zijn dat je natuurlijk vanaf gewoon een seizoenkaart of goldkaart kunt aanschaffen... plus lidmaatschap ja. SV. Ook dat gaat ook gebeuren. Dat kwam ter sprake. Ja. 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 Uh, want uh, Klompien heeft het nog niet helemaal... Helemaal toegezegd, geloof mm-hmm. ik. Maar in elk geval zijn ze voornemens. Ja. Um, Klompien en, uh, en de andere mensen nu binnen het kantoor van Donard. Um, om bij de komende ronde seizoenkaartverkoop. een uh, hokje uh, eronder te plaatsen waarin je aan kan vinken. Uh, en tevens wens ik lid te worden van de sportsvereniging ja. Donard. en dat dat bedrag gewoon in één keer uh, ja. bij de prijs op. Ik, ik denk dat, ja. dat, uh, dat dat voor de SV wel eens een hele mooie stap kan zijn. Ja, zeker, zeker. Nee, ik, dan ik, dan ik maak je het uh, laagdrempelig. Mensen, mensen die worden ermee geconfronteerd. dus ze moeten een keuze maken op dat moment. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, dat is allemaal voor later. We zorgen jongens voordat we krap in onze tijd komen te zitten. Want ik ben natuurlijk ook een beetje de, 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 de klokkeeper hier van de podcast. <laughs> timekeeper. Uh, timekeeper. Uh, um, want er zijn natuurlijk twee wedstrijden gespeeld. Ja. Uh, Leerzame wedstrijdjes. Leeuwarden thuis en Den Helder thuis. Ja. Uh, ik wil ze niet heel, heel erg diepgaand allebei los uh, punt voor punt bespreken. Oh, maar wel. Of nou, nee, 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 niet punt voor punt. Maar de, je, je... Er waren ook niet zoveel punten. Dus bij nee. Leeuwarden ben je snel door. Nee. Maar even nou, gewoon... ben je snel klaar dan. Nee. Ja, even het, even, jij zegt leerzaam. Wat, wat ja. Welk woord popt in jouw uh, hoofd op als je aan deze twee wedstrijden denkt? Ja, Jantje lacht, Jantje huilt. Eigenlijk wel. En je speelt twee uh, soortgelijke wedstrijden eigenlijk tegen nou ja, ploegen waar je op papier van uh, moet winnen. Met enig gemak ook nog. Ja, alleen dat, dat, dat lukte woensdag natuurlijk helemaal niet. En, nee. en, en zaterdag kon het team eindelijk vrij uitspelen. En was de lichaamshouding totaal anders bij iedereen. Dus in, in drie dagen. En niet dat dat een, uh, een vooruitgang is of een ontwikkeling van het team. Nee, maar 
ja, hoe uh, het team als geheel en sommige individuen met de druk omgaan van uh, ja, moeten presteren met die Plaza. Ja, dat is nog steeds wel een beetje ingewikkeld. Ja, laten we er gelijk maar even één speler uithalen als het gaat om Leeuwarden thuis. Die, die een, een, nou, zowel, uh, nou, laten we gewoon eerlijk zeggen, vooral een negatieve rol speelde die wedstrijd. Er zijn weinig mensen die een hele positieve rol speelden die wedstrijd. Maar ik ben benieuwd wie je eruit gaat trekken. Uh, Stio John natuurlijk. Stio John, ja. ja, ja. Uh, maar die viel natuurlijk met name negatief op uh, in houding, in gedrag, in, uh, in egocentrisme, in uh, uh, geen teamplay. Uh, statswise was hij best prima. Maar nee. als je kijkt naar, uh, naar, naar hoe er uh, gespeeld werd met hem op de vloer, dan uh, droop de ergernis vooral aan zichzelf, gelukkig, droop er bij hem ja. enorm vanaf. Uh, maar dat leidde hem tegelijkertijd ook heel erg af van het spel, waardoor hij ook nou, totaal niet meer in de wedstrijd was. Ik zei na de wedstrijd tegen iemand, hij speelde niet tegen Leeuwarden, hij speelde tegen zichzelf. Ja, dat deed hij ook. Ja. 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 En daar waren wel meer bij Donar die er last van had. En eigenlijk als teamprestatie speelde Donar de hele wedstrijd tegen zichzelf, want het gebeurde in die wedstrijd tegen Leeuwarden namelijk. Um, Oké, okay, ik zal even het gemiddelde aanvalspatroon tegen Leeuwarden even één keer kort opnoemen. Oh. Ramanauskas dribbelt de bal op door het midden. Paas naar links of rechts, maar we kiezen even rechts. Paas naar rechts. Daar vangt Gabrovsek de bal, zeg maar. Daar schuin, in, niet in de hoek, maar een beetje daar schuin. Op de elleboog noemen we dat. Um, die maakt een schotfeekje, paast hem terug naar Ramanauskas. Dus nu is de bal weer in het midden. Ramanauskas paast hem naar Gabrovsek, die nog steeds recht staat. Ondertussen heeft er nog niemand bewogen. Dit uh, principe herhaalt zich een keer of twee. Misschien maakt iemand één keer een dribbeltje, maar gooit hem dan vooral weer naar dezelfde plek als waar we ook vandaan kwamen. De rest van, het, van de spelers beweegt totaal niet. En dan na een seconde of 18 zie je enige paniek bij de speler die op dat moment dan toevalligerwijs de bal heeft. En die denkt, weet je wat ik doe? Ik gooi maar eens een keer een bal naar de basket, want het wordt nu wel een keer tijd. Ja... Dat, dat is geen aanvalspel, laten we het zo nee. zeggen. Dat is op goed geluk uh, proberen om uh, 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 er eens een keer een balletje in te gooien. Um, en dan moet je het ook niet heel vraag vinden dat je op 57 punten uitkomt. Kun je even verklaren waarom Donard dat um, specifiek in deze wedstrijd, waarom het niet lukt om die patronen te lopen? Leeuwarden is fanatiek verdedigend, maar dat is niet het grootste probleem. Nee. Het is een probleem wat we al eerder gezien hebben dit seizoen en wat... Uh, bij, bij jonge ploegen vaker terugkeert. Uh, en dat is gewoon communicatie en initiatief. Er zijn spelers communiceren op dat moment onderling niet goed genoeg. Ja, een, een aantal zijn een soort roepende in de woestijn op het, op, op het pakket. En die, die roepen heel hard van jongens, we gaan nou bewegen en loop nou deze play en weet ik veel wat. Maar de rest is uh, even tijdelijk Oost-Indisch doof en die, die hoort het allemaal niet. En neemt ook geen initiatief. Dus op het moment dat ze de bal dan vervolgens aangespeeld krijgen, doen ze ook niet iets verrassends. Maar hebben ze vooral zoiets, nou die bal dat is een enorm probleem. Daar moet ik zo snel mogelijk weer vanaf. Um, dus gooi ik hem maar gewoon terug naar degene waar ik hem van kreeg. Of, of ik schiet hem als de tijd op is. Ja. Maar ja, dat, is, uh, dat zijn de twee punten Wat je eigenlijk. bij voetbal hebt, uh, dat je de bal niet wil hebben, zeg maar. Het ja. is een soort uh, alibi uh, om, stoppertje spelen. Omdat iedereen ja. denkt dat hij uit vorm is en het aan een ander wil overlaten. Ja, niet, want... niet, gelukkig niet iedereen, want, want dat is volgens mij ook het positieve punt. Ja. Hè, want uiteindelijk zijn er dus uh, een, uh, een aantal spelers die ervoor zorgen. Hè, want we, ik, ik meen dat we op tien punten achterstand uh, stonden op een gegeven moment. Nou, ja, toen, we ik zat tien punten achter staan, ja. ik, stond, <laughs> ik zat achter een beschermpje, jullie zaten uh, in de zaal. En... Uh, uh, ja, toen dacht ik van, poeh, nou, dit, dit wordt wel heel ingewikkeld. Maar ja, toch door uh, ja. De, nou ja, een ander lichtpuntje, de, de verdedigende intensiteit, die bleef uh, wel op orde. En de verdedigend zit het ja. wel, uh, wel snor. Want het was een beetje een opeenstapeling on, op van, uh, van momenten en fouten eigenlijk. Ja, hè? Ja. Want op een gegeven moment merk je van, we komen niet lekker uit de kleedkamer. Nee. Uh, ik zag, uh, volgens mij was het... Uh, 
uh, Sander Hollanders met een turnover. Ja. Die gewoon de ja. bal, uh, weet ik veel, er zat olie op de bal of zo. Nou, hij had er uh, eentje, dus dat zou heel goed kunnen. Dat ja. wat, maar wel net op het moment ja. dat Leeuwarden in de wedstrijd kwam. Ja. Vervolgens had Quinn een mooie uh, defensive rebound. Maar kregen we een turnover tegenwege 5 seconds uh, ja. violation volgens mij. Zeg ik dat ja, goed? bal niet over de middenlijn brengen. Bal niet over de middenlijn ja, brengen. 8 seconds, seconds, ja. ja. 8 seconds, sorry. Ja. En, en toen oh, voelde je van, oh, oh wacht even, oh, ja, ja. Wacht, nee, snap je, ja, dan ja. zit je in de ja, zaal ja, en je voelt ook aan het publiek ja. van, oh, 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 oh. wacht even, dit gaat de verkeerde kant op. Ja. Nou, zij maken dan hun puntjes te makkelijk, we leggen te veel rode lopers uit. Vervolgens gooit Mix ook nog een bal weg. En dit, dit gebeurt ja. allemaal in ja. een tijdsbestek van een paar minuten tijd, hè? Klopt, ja. ja. En dan voel je ergens die wedstrijd totaal uit je handen glippen. En ik zat naast een uh, journalist van de Leeuwarden Courant. Uh-huh. En die zei op een gegeven moment, tijdens dat derde kwart tegen mij, toen dus Leeuwarden op een gegeven moment met tien punten voorkwam. Die zei, ja, als Leeuwarden dit nog weggeeft, dan hebben ze daar zichzelf te danken. Ja, ja nou is ja. Het, de gouden regel bij basketbal is, basketbal is a game of runs. Dus er komt altijd een, een run nog weer de andere kant op. En het laatste kwart is het belangrijkste kwart. Dat zijn allemaal clichés, maar het leuke aan clichés is, vaak zijn ja. ze wel waar. Ja. Um, maar ik voelde me op dat moment ook even niet meer voor Dona, zeg maar. Nee, dat klopt. En het kan ook zijn dat het niet gebeurt. Alleen, um, verdedigend was, waren wij wel... Ik heb de wedstrijd trouwens teruggekeken. Ik zat niet in de zaal. Want ik was oh, jij ja, zat in een ja. andere zaal. Ik zat in de stad Schouwburg, ja. ja. Maar ja. Um, verdedigend was, waren wij wel de rest van de wedstrijd zo goed geweest... dat ook als je het later op de stream terugkijkt... en je weet al hoeveel het gaat eindigen, dat is dan wel makkelijk... Um, zat ik naar te kijken dat ik dacht van ja, maar eigenlijk is het ook heel logisch. Want al die punten die Leeuwarden in de derde kwart scoort bijvoorbeeld, die komen allemaal uit turnovers. Dus uh, ja, ja uit, ook uit een aanvalspel waarbij je de bal weggooit, ja. waarna de tegenstander snel de andere kant op kan en op die manier kan scoren. Niet zozeer omdat we nou echt heel slecht zijn gaan verdedigen ineens of zo. Nee. Dus dat, dat, dat vond ik wel vrij logisch. We stonden heel snel op vijf fout. Ja, het enige wat mij dus wel, terwijl ik ernaar keek, dat ik dacht, oh, en daar snapte ik wel dat het publiek daar dan op reageert. Dan is het aanvallend al ongelooflijk oersaai en slecht om naar te kijken. Um, en dan ga je ook nog de bal heel knullig weggooien. Dat, hm. ja, dat, dat, ja, en dat, dat snap een, ik wel. Mensen daar dan boos over worden hoor. Dat, ja. Ongepaste ja. LU-paas die niet ja, aankomt. Die en, hadden we ook ja, tegen ja, op dat moment. Ja. Volgens mij de nummer laatst van Nederland. Volgens mij staat Den Helden daar nu. Ja. Maar, het is niet helemaal eerlijk hoor dat ze de nummer laatst van Nederland zijn. Want als je kijkt naar welke spelers ze hebben, dan zouden ze het eigenlijk beter moeten doen dan ze ja. het tot nu toe doen. Maar dat ben ik helemaal met je. Ze eens. zijn het wel. Maar ja. uh, wat ik dan opvallend vind, we stonden volgens mij na 2,5 minuten in het derde kwart al op vijf persoonlijke fouten. Dat is ongekend, dat komt zelden voor. Ja. Uh, maar wat doet Leeuwarden vervolgens niet? Dat is de basket aanvallen. Ja. Nee, nee, maar dat kan niet. ook niet tegen ons. Want oh, dat is nog altijd wel zo. Dat is, dicht staan. Ja, dat is die, die verdedigende. Uh, uh, um, standaard die Steamarts er wel ingekregen ja. heeft. Als je tegen Dona de basket aanvalt, dan weet je één ding uit halfcourt, weet je één ding heel erg zeker. Um, als Vio John er staat, dan krijg je hem gewoon snoeihard in je gezicht teruggeblokt. Uh, of die bal die vliegt uh, door de hele zaal heen, de parkeerplaats op, uh, hier uh, bij de Paardse weg, hier het zoldertje in, zeg maar, dat ongeveer. Um, of als Dakota Quinn er staat, die heeft in elk geval de rotatie uh, zo goed in zijn hoofd, die blokt hem niet, maar die zorgt er wel voor dat je gewoon tegen een gast van 2,6 meter zes aanloopt. En dat is ook niet echt lekker uh, lay-upje lopen. Um, en dan hebben we nog Jordi Kuiper. Die is helemaal slim, want dat was tegen Den Helder vooral uh, trouwens. Uh, die pakt gewoon een charge. Hmm. Dus die zorgt ervoor dat hij ook nog buiten de bucket staat in de helpside rotatie en dan gewoon stilstaan ervoor zorgen dat diegene die in het midden van je borst tegen je aanloopt, dan is het een aanvallende fout turnover en dan kunnen we weer de andere kant op. 
Wat ik wel mooi vond om te zien is dat de spelers die eerst de fout ingingen, het daarna goed probeerden te maken. Met name Mix uh, deed dat in ja. de wedstrijd tegen Leeuwarden. Had een uh, sterk einde van de derde kwart, waardoor de achterstand meeviel. Zeker. Hè, zes punten, dan, ja. nou, dan weet je, oké, okay, dit, dit nee. zit er eventueel nog wel in. In een wedstrijd, als je het onder de tien punten houdt, dat is eigenlijk zo'n magische grens. Ja. Maar daar moest wel wat voor gebeuren om het even weer onder die tien ja. punten te krijgen. Ja. En uh, daarna bleef het eigenlijk nog heel lang spannend, totdat er toch het kantelpunt opeens kwam. En ik denk dat er met name het kantelpunt zat in uh, het pakken van uh, defensive rebounds en een slimmere fouten maken dan in het derde kwart. Ja. ja. Uh, want dat zijn toch. In, het is bij basketbal natuurlijk, en dat kun jij nog veel beter uitleggen. Het is wel een combinatie van factoren. Als te veel factoren verkeerd gaan, zoals bijvoorbeeld uh, de persoonlijke fouten, als de lay-ups gemist worden, ja. als de tegenstander te makkelijk kan scoren. Kijk, een aantal factoren mag. Ja. Maar. Je moet nou, natuurlijk aan de goede kant van de streep het gaat komen. Om, je gaat, het gaat om dingen die je zelf in de hand hebt... en dingen die aan je tegenstander liggen. Dingen die je zelf in de hand hebt zijn uh, defensive rebounds... want dan ben jij in het voordeel. Um, uh, je moet niet te veel turnovers hebben... want dat ligt ook aan jezelf. Je kan gewoon de bal vasthouden... en op een normale manier naar iemand anders pasen... zonder dat er een tegenstander tussen zit. Um, en uh, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste factoren die je echt zelf in de hand hebt. En als die lopen, dus je hebt weinig turnovers, je hebt veel defensive rebounds, um, dan pak je de controle in de wedstrijd heel makkelijk in handen. Ja. Er zijn wel twee uh, wat saaiere, verdedigendere statistieken, want zelfs een turnover nee, is eigenlijk precies. verdedigend. Ja. In de zin van ja. geen turnovers hebben betekent dat je heel zuinig bent en heel, heel secuur bent op je balbezit. Ja. Um, en verdedigende rebounds is natuurlijk gewoon goed verdedigen en naar die bal vangen. En pas 1 minuut 8 uh, voor tijd kwamen we voor het eerst weer op voorsprong. Uh, 53-51 werd het. Ja, toen waren ze bij Leeuwarden ook een beetje op. Ze waren een beetje ja. de weg kwijt. Ik heb nou, plays ook... gezien van Leeuwarden. Ik dacht van, ja, dit is waarom jullie zo laag staan. Want ja. op het moment Supreme kunnen jullie niet brengen wat je zou moeten brengen om een wedstrijd te closen. Daar liep het ook al de hele wedstrijd niet. Hè? Omdat wij wel gewoon geconcentreerd verdedigen. Ja. Kijk, um... kijk maar naar Leeuwarden en Den Helder. Mocht je ooit die wedstrijd ja. gezien hebben of willen zien. Dat was exact hetzelfde aan de hand bij Leeuwarden. Ja. Ja. En als je dan ook nog aan het eind van de, van de wedstrijd een beetje de energie kwijt bent. En, en op een gegeven moment komt Groningen voor. Dat is dan wel echt, Dona komt voor. Dat is wel echt een beetje een klap in het ja. gezicht op dat moment. Zie je aan de lichaamshouding. En dan gaan zij een beetje uh, desperation. Uh, ja. Drie punten schieten die er natuurlijk dan niet ingaan. Dan nee, niet meer. Nee. nee, dan niet. Ze hadden op een gegeven moment in het eerste kwart hadden ze een van Warner. Dat doet hij nooit weer. Via het bord uh, Bankshop, uh, ja. over een, uh, een, een blok heen. Wat eigenlijk bijna de bal raakt. Ja. Die konden helemaal niet in die bal. Maar het ging niet wel. Maar dat soort dingen lukken ja, dan allemaal ook niet meer. Het was bij hun op het eind was het die Burnett die ze dan maar zochten. Ja. Maar die had ook bibberende handjes. Of juist ja, die koude was, handjes. Die was vorige wedstrijd veel beter dan, uh, ja, dan ja. deze. Die, die viel Burnett. op. Hè? Nou ja, maar, ja, maar wanneer ben je goed? Ja. Kijk, Sander Hollanders ja. die raakte de hele wedstrijd niks. niks. Maar op het moment dat het moet. In de klutch. hij hem perfect in oh. het netje. In de klats schiet hij gewoon eventjes even, binnen de drie Ik zou bijna zeggen alle baboes is. Een bommetje. Even een hoorde een bommetje. Ja. Ja. Ja, en dat was natuurlijk Heerlijk. fantastisch. Ja. En, en we trokken hem toch over de streep. Maar mensen keken elkaar naar die wedstrijd wel even aan in die hal van... Oeh, waar, waar hebben nou we naar zitten kijken? Ja, we hebben nou Iedereen die er nog was, bedoel je? Ja. Ja. Zijn er mensen weggegaan? Nee, no shows. Dat is toch jouw... Uh... Nee, dat was de wedstrijd oh, tegen Den oh, Helder. Oh, sorry, maar sorry. Daar, daar gaan we het natuurlijk ook nu over hebben. Ja. Nou ja, ik, ik vond dat aan beide kanten... En uh, we hebben het daar net over gehad. Uh, ik vond en de, uh, de businesskant uh, angstvallig leeg. Ja, maar ik vond eigenlijk heel erg. Ik vond eigenlijk ook... Want als je gewoon kijkt op het kaartje bij de kaartverkoop... Dan leek het bij beide wedstrijden alsof de lange zijde onder... zo goed als uitverkocht was op een paar plekken na. En die hoekvakken na. En... Dan kijk je naar een kwartiertje van... Hè, mensen kunnen even in de file hebben gestaan. Mensen ja. kunnen wat te laat komen. Kan allemaal gebeuren, Zeker weet ik veel. Holiday ja. on ice. 
Holiday on Ice. Maar, nou, ja, er zijn te veel lege plekken. Ja, nee, dat is, uh, en dat zijn seizoenkaarthouders. Helder. Ja, want die hebben er wel voor betaald. Ja. 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 En dus, uh, ook daarom, keuzes. kijk, de wedstrijd tegen Leeuwarden konden ik en de fan konden niet. Um, maar dan zorgen wij er even voor dat de seizoenkaarten bij iemand anders oh. terechtkomen die er wel belangstelling voor heeft en wel bij de wedstrijd kan zijn. Um, dus dat is niet zo heel moeilijk. Maar dan moet je dan even nou, over nadenken. Nee, maar het begint nu wel ja. belangrijk te worden dat de loop er weer in komt. Ja, hè? Dus, uh, want, uh, maar die ja, loop dat... begint wel te komen. Want ik, ja. ik heb losse het idee dat losse kaartverkoop ja. juist een beetje in de lift zit. De bovenste zit. tribune die... Uh, ja, ja, zeker die tegen Den Helder waren er uh, een heleboel jonge kinderen ook. Ja. Viel mij op. Dat is ook leuk. Absoluut. Uh, want dat haalt de gemiddelde leeftijd in de zaal aardig naar beneden. Nou, dat lijkt mij ook wel handig. Want als ik zo om me heen zeker. zit kijk, denk ik, zijn die mensen er nou niet omdat ze niet kunnen of zijn ze overleden deze week? Ja, nee, ja. Vaak niet. Nee, met ja. Alle, nee dat bedoel ik niet eens eigenlijk spottend. Want ik begin me echt... Want ik vind, het, ik vind dat, dat een van de kernvragen die Dona moet gaan beantwoorden. Van, hoe krijgen we een jonge publiek? Hoe gaan wij ons publiek verjongen? Zeker. Ja, Kijk, dat de grootste opdracht. Ik vind het... Nee, maar ik vind namelijk... Want ik vind... Er zijn gewoon mensen die, die zitten al 30, 40 jaar bij die club. Ja. En ook nog vaak in weer en wind komen ze naar die hal. En zijn ja. ze er iedere wedstrijd weer bij. Dus geen kwaad woord over die mensen. Maar als je een vergrijzend publiek hebt... dan is er ook een deel wat afhaakt en gewoon niet altijd meer komt. Nee. Omdat ze dat gewoon niet meer op kunnen brengen. Klopt, en dat is ook niet erg. Maar dan moet je er als club wel aan werken dat je je publiek wat ja. Nou, En ik vind dat kaarten tegen wat lagere prijzen uitdelen... aan grote groepen kinderen en, en scholieren en uh, ook studenten. Hoewel studenten... Uh, is nog weer een moeilijkere doelgroep. Want studenten Klopt. zijn eigenlijk makkelijker te lokken... met korting op de alcohol... dan met korting op de uh, kaartjes voor een stoeltje. Kun je ook afvragen of dat een goede ontwikkeling is trouwens? Dat is altijd zo geweest ook. Heb ik mij ooit wel eens laten vertellen. Maar um, daar kun je dus ook rekening mee houden. Ja, lijkt ja. me dan. Dat, ja, dat is niet zo heel ingewikkeld. Ja, dat is misschien een ethisch, ethisch, uh, een ethisch dilemma of zo. Of moreel onverantwoord, weet het, ik veel. Het mag maar... ook niet meer. Je mag geen gratis bier weggeven, bijvoorbeeld. Nee, maar... Ja, wat is gratis? Ja, wat is ja. gratis, hè? Ja. 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 Kijk, je hoeft, ook, je hoeft het ook niet uh, 29 keer over de kop te gooien. Dat is ook, nee. Dan, dan uh, ja. ga je er niet uh, heel dat veel ook, meer uh, van verkopen. Dat is ook weer waar. Maar goed, zolang ze nog geen uh, kook uh, bij je kaartje geven... dan uh, <laughs> denk ik dat dit nog wel nadig verdienmodel is. Nee, maar dat hoeft ook niet bij studenten. hoeft niet per se bij studenten. Dus het is een groep studenten die dat doet, maar niet bij iedereen. Maar nee, zo'n zo groep kinderen is leuk. Um, en dan helpt het wel dat je tegen Den Helder wel ja. gewoon een normaal aanvalspel ziet. En uh, dan, dan hoeft het niet per se 100 punten te zijn. Maar 75 tegen 51 is natuurlijk wel gewoon een grote uitslag. Voordat, dus we, ja. voordat we zeg maar uh, nog even op de wedstrijd ingaan, oh. dacht ik misschien is het wel leuk om alvast even naar de coach te luisteren. Want uh, volgens mij vroeg jij hem precies hoe het nou kan. Dat Donen af en toe dan dat hele matige spel laat zien. Ja. En af en toe... Het best wel het aankijken waard is. Zeker. Andres Timac, I think that um, you will be in a much more happy mood after this game, although it's a win and the result is the same than um, the game after uh, of that you were after the game after Leeuwarden. I think whenever we we play more collectively in terms of uh, finding uh, the 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 ball let the ball f- decide idea then we are more effective because the the shots are more even the shots are more natural um, everybody is uh, having that joy on a higher level and it pays off at the end um, on the final result so no secrets I saw a lot more uh, off-ball movement by the players. Um, I thought the play calling was better. There was more um, intensity in the execution. Um, but then, again, but we have asked that question 
uh, more often this season. Um, what's then the difference? You know, where where do we find what what the problem is that it works in one game and then the other game it's it's less good? That's a good question. Um, I feel that sometimes we we maybe we maybe stop ourselves in terms of. Uh, uh, comprehending the game in a certain way uh, in terms of importance in terms of uh, something um, we just have to give it all we have and then the things will, will just will go just fine um, but you know sometimes that's not the case um, the, the team is proud and sometimes uh, it seemed like uh, unorganized or selfish or whatever but out of good intentions you know and then um, the players kind of got blamed for this because you know one mistake of each one of them is individually not a big thing but you put them together it's 10 mistakes and you go in a game and it's very much seen yeah, 10 and mistakes 10 turnovers yeah, and then 10 the game changes and then the game changes so um, certainly we have uh, we have our identity to keep our identity to cherish and uh, um, play the basketball that our personnel allows and I think that's defensive basketball with a lot of uh, intensity and by this intensity, I'm sure that um, offensively we have weapons and we have personnel to, to execute at the end. Because defensively, you must be pretty happy with um, the, the, uh, the upward line that the team has right now, the growth that they've made defensively. Because defensively, I think it's very solid the last few weeks, right? I feel that uh, this is a must. This is something that we can control. We can control. If... if our shooting percentage is a little bit better or a little bit worse. Uh, maybe it's you know it's a matter of day and um, but but certainly the the defense is something that you can really put a stamp on and this is what we can. So I'm I'm just uh, I think that every other game is a new deck of cards. Obviously we have showed some improvement, but we cannot live in any kind of. Um, satisfaction yeah. about it just, just uh, go and realizing that at the end of the day that's a that's a, that's a game you now have an eight quarter game in the cup coming up against uh, Zwolle um, is that a different preparation for an eight quarter game because you kind of have to set um, set a bar for the opposing team to jump over in the first game right the home game I think all kind of calculation is, is uh, counterproductive because um, you it takes away your eyes from the from the important things uh, we have to go as it in any game nothing to calculate uh, probably uh, garbage time is not a topic uh, in this in this situation because every point counts so from that standpoint it is a bit different but um, garbage time or whatever in such a environment is uh, or with with these two teams is something that is not majority of the game so i would say normal preparation knowing uh, all the possibilities that they might have and they've shown because they have um, they have shown quite a large uh, spam of, of defensive versions, some offensive things. So I think uh, also the team with a full roster, with the personnel that uh, has very good experienced uh, Dutch players with a couple of imports, very dangerous team, which, by the way, uh, standing says. Yeah. Good luck with that and um, see you in the cup games. Thank you. 
André Stiemats, head coach van Donar. Um, een kort interview met de man lukt overigens nooit nee, voor de mensen nee. die dat uh, nooit <laughs> zouden willen. Nee, nee, we doen het ook niet iedere keer. Nee. <laughs> maar het is af en toe wel super interessant om toch even naar hem te luisteren. Want hij zegt niet alleen uh, uh, veel, maar hij zegt ook echt wel wat. Ja, zeker. Um, hij, hij, hij hint er eigenlijk op dat um, zijn verdedigend, zijn personeel, zoals hij dat noemt, zijn spelers, zijn gewoon beter geschikt voor het verdedigende spel dan voor het aanvallende spel die hij op dit moment heeft. Um, dus dat dat, verdediging, dat dat verdedigen, dat dat zo goed loopt, uh, dat is hartstikke goed, maar dat is ook te verwachten met um, de spelers die hij onder zijn hoede heeft en die hij tot zijn beschikking heeft. Moet de um, tegenstander niet alle drietjes erin gooien, want dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem inderdaad, zeker als ze de contesten drie punten erin gaan gooien, maar die realisatie dat die bij hem er inmiddels is, dat, dat, dat is prettig. En dat het verdedigend zo goed loopt, is ook goed. Want aan het begin van het seizoen hebben we ons daar nog wel eens wat zorgen over gemaakt. Ook over ja. de verdedigende capaciteit, de, uh, IQ, I, verdedigende IQ van het team. Nou, dat, dat, daar zien we bijna geen gekkigheden meer in, toch? Nee, en af en toe is er nog steeds eens een keer iemand die één tegen één een andere speler verslaat. Want het mm. komt dan meestal omdat er verdedigend geswitcht is. Of er moet een hele harde close-out gemaakt worden naar, naar, naar een hoek toe of iets dergelijks. Maar er ontstaan niet zo heel veel mismatches meer. Hoor. Nee, en dan ontstaan er niet zo heel veel gaten. En um, op het moment dat er dan wel een keer een gaatje is, dan heb je met Vio John wel een hele fijne center in huis die gewoon... Uh, en Dakota trouwens net zo alleen. Bij Vio zie je het wat meer. Ook als je... Uh, Misschien wat minder tactisch verstand van basketbal hebt. Ja. Eh, want die slaat ze gewoon de zaal uit. Maar, of, of Kjeld en Jordi hebben de tegenwoordigheid van geest om gewoon een fout te maken. Ja, dat wil ook nog ja. wel eens gebeuren. Een lekkere ja. fout. Ja. Ja, 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 ja. Of een fout, dus Jordi, of een fout uitlokken. Een aanvallende fout uitlokken. Dat wil Jordi ja. ook nog wel eens doen. Ja. Dat lukt ja. alleen niet zo heel nee. vaak. Nee, maar, maar dat is ook heel moeilijk. Ja, dat is moeilijk Ik ja. zit met een schuin oog nog naar die uitslag van de Nelten te kijken. Eigenlijk was die wedstrijd wel zo. De eerste helft was gewoon, nou ja, de, noem het uh, tussen aanhalingstekens uh, lelijk. Dat liet ik ook in de krant uh, optekenen. Hè, dat soms lelijk maar dat is ook mooi. Hè? Want je kunt nog, nog altijd beter uh, je ergeren op de tribune dan helemaal niet meer naar na Dona kunnen. Hè? Dat oh, is ook ik, mijn motto voor dit seizoen. Ik ergerde me dus niet zo, omdat ik nu wel, nee, wat ik nu, ook nu in het interview zei, off-ball ja. movement zag. Ja, ik zag zeker. dat de bal uh, op een goede manier gedeeld werd, dus niet om het probleem maar die, maar die te vinden. Maar die ergernis was ook nog van, van, van die woensdag ervoor ja. natuurlijk. Maar de tweede helft zie je dan, uh, uh, als iedereen vertrouwen heeft van, hey, deze wedstrijd gaan we winnen. Dan laten ze weer, nou ja, de, de, misschien de, de spanning of uh, de, de, de score los. Ja, ja dan, dan gaat het ook draaien als een tierenlier. Ja, ja. met Jung en ja. die uh, Adetunji, sorry, die uh, speelminuten kregen. Omdat Babouches afwezig was. Babouches, die had ja. last van zijn schouder, is niet ernstig. Is er waarschijnlijk gewoon donderdag weer bij. Dat is eigenlijk meer om hem een breather te geven richting uh, de, de, de bekerwedstrijd. Omdat hij natuurlijk wel aan de aanvallende kant van de bal, van de bal mm-hmm. een van onze belangrijke scorende spelers is, normaal gesproken. Ja. 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 Wat, uh, wat viel je verder op in die wedstrijd? Want ik zie dat je een laptop voor je hebt staan. <laughs> nou, dat is iets wat me niet alleen in die wedstrijd opviel, maar wat ik, waar ik al eerder naar gekeken heb. Um, Basketbal is een door statistieken gedreven sport en er bestaat zoiets als advanced stats, noemen ze dat. Dat zijn statistieken die bestaan uit hele ingewikkelde formules en onder andere de efficiency rating, dus die je ook in de boxcore terug kunt vinden, is een van die stats. Is dat de plusmin of de index? De index noemen we dat, ja. En dat heet eigenlijk PER, dus player efficiency rating, maar in boxcore staat die op de een of andere manier altijd als index, maar het is... Bijna dezelfde formule op geloof ik één variabele na. Waarbij efficiency rating, maar nu wordt het heel technisch, Klaas-Jan, is net iets ingewikkelder qua voor, voor, uh, formule. Um, die efficiency rating, uh, daar is John Meeks is de beste speler van Dona met 26.1. Uh, en daarmee ook een van de betere spelers in de hele competitie trouwens, in de hele B-Next. Uh, maar er staat Kjeld Zuidema, staat daar in de top 5 op plek 4. Ja. 12.5. 
Um, je hebt defensive rating. Dat is aantal keer dat de, uh, of aantal punten wat de tegenstander scoort uit 100 bal bezitten. Daar heeft Kjeld Zuidema staat op plek 5. Dus in de top 5 weer van alle spelers. Assist rating staat Kjeld Zuidema op plek 3. Maar mag ik dan gelijk even in, in, uh, Zeker. inbreken en, en hier een pauze in gelasten? Ja, ja. Want waarom speelt Kjeld dan? Zo relatief weinig. Nou, dat is het punt wat ik een beetje probeer te maken. Want Kjeld staat gewoon in alle statistieken in de top 5. Waarbij die bij uh, offensive rating, dus aantal gescoorde, verwacht gescoorde punten per 100 bal bezitten, um, is hij gewoon de beste speler die we hebben. Dus um, dit zal ook bekend zijn bij de technische staf, et cetera. En ze zullen er hun redenen voor hebben. Maar wat ik, mij ik... valt het op dat ondanks dat Kjeld niet heel veel punten scoort... Um, dat met hem op de vloer. En ja. ook nu je ziet Jordi Kuip hetzelfde verhaal. Hè? Nu die als starter speelt, zie je dat heel duidelijk. Op het moment dat hij en of Kjeld op de vloer staan, um, dan loopt het spel bij Donar gewoon beter. Ja. Um, met name omdat natuurlijk Gabrovsjek heeft laten zien dat hij moeite heeft om het tempo in een aanval bij te benen. Ja, en gewoon wisselvallig is ook. En Ramanauskas. Ja. Maar ook Mix vind ik af en toe best wel vertragend. Ja, alleen Mix is. Um, Waar Mix heel goed in is, is dat uh, op het moment dat het aanvallend niet loopt, zoals tegen Leeuwarden, dan scoort Mix gewoon alle punten. Ja, op een gegeven moment neemt hij het heft in de eigen handen ja, en dan, dan uh, Maar dan hij de weten de ploeggenoten ook, dat is onze enige, de enige speler die we hebben, samen met Baboesis een beetje. Ja, die zelf wat die, kan creëren. Ja, die in één ja. tegen één ja. basketbal, in isolatie basketbal, die daar wat uit wat kan Wat is uw halen. enige hoop in leven en sterven? John Mix. Ja, dat is het bij Dona wel een beetje aanvallend. En uh, dat is niet erg, maar het verbaast mij gewoon dat Zuidema... Uh, die speelt gemiddeld gezien 15 minuten per wedstrijd. Ook tegen uh, Den Helder was het dan 18. Omdat wat, uh, de bankspelers wat langer mochten spelen aan het eind van de wedstrijd. En omdat Baboesis er niet was. En omdat Baboesis er niet was. Maar hij speelt maar 15 minuten per wedstrijd. Dat kan echt wel een beetje ja. omhoog. En daar hebben we al vaker voor gepleit. Ja. Maar, um, Ik vond het ja. zelfs een beetje gênant afgelopen wedstrijd. Want hij kwam er pas in toen Ramanauskas vrij vroeg in de wedstrijd op twee fouten kwam. Mm-hmm. Toen dacht Stiemars opeens van... oeh, wacht even, staat nu al op twee fouten. Gaan we toch even wisselen? Toen deed Stiemars trouwens wat ik uh, al eerder voorgesteld heb. Hè? Oh. Want toen was... Uh, Zou die ook luisteren? Zuiden, maar was point guard. Ja. Die verdedigde ja, de point guard ja. van de tegenstander. Ja. En aanvallend hield hij het simpel... en zorgde hij er gewoon voor dat de play snel begon... waardoor hij als point guard ook snel de bal kwijt ja. was. Maar dat is prima, want dat werkte. Maar, dus, ja. maar ik vind het een beetje raar... want dan is het net alsof Stiemars denkt van... oh ja, ik kan Kjeld ook nog inbrengen. Ja, alsof hij bijna vergeten is of zo. Ja, ja. 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 En, ja. Ik, ik, en ik geloofde dat het in dit geval ook echt zo was. Want als je zo lang je captain aan de zijlijn houdt... Ja, en ik snap wel, je hebt als coach begin je natuurlijk met een bepaald idee. Je hebt een bepaalde startopstelling. En je wilt ook kijken of dat werkt. En dat wil je eigenlijk ja. zo lang mogelijk laten staan. En het is ook niet erg als iemand van de bank komt. Hè? Dat is Absoluut helemaal niet erg. Niet. Maar als hij er maar wel vaak genoeg vanaf komt. En daar twijfel ik bij Kjeld nu een beetje aan. Ik denk dat we... Meer aan Kjeld hebben als hij elke wedstrijd gewoon uh, 20 of 20 plus minuten ja, ik speelt. Zou, dus het, tussen de 20 en de 25 minuten. Ja, ik, daar nee, heeft hij ook echt niet de motor tussen, wel niet voor. Niet tussen de 10 en de 20. Nee, daar heeft hij echt de motor wel ja. voor. Dus dat, dat, dat zou ja. gewoon moeten. En, um, niet dat dat nou zo belangrijk is. Um, maar ook weer een beetje wel, want het is een argument. De statistieken onderschrijven ons punt. Wat kun je eigenlijk vertellen over Kabrovsjek? Die op een gegeven moment doorkreeg dat er uh, vrienden <laughs> van hem op de nou, tribune stonden. Laten we, laten we eerst nog even teruggaan naar uh, een moment in de eerste helft. Ja, ik wist, ik wist dat je... Dit, dit wil ging. ik toch even ja, gaan ja, ja, zeggen, ja. want dit is voor de, de nageslacht. Uh, de stand op het scorebord was 30-20. En, en er gebeurde iets wat ik nou, in mijn hele carrière als toeschouwer van Dona, zeker in Martini Plaza, nog nooit gezien heb. Uh, ja, er werd een speler gewisseld. Nou, dat gebeurt uh, aan de lopende man natuurlijk. Ja. Maar deze meneer, ja, die had zijn pyjama nog aan. <laughs> en ja. 
de arbitrage, die was heel scherp. Die zei van, uh, meneer uh, Kabrovsek, ja, meneer, 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 meneer nummer 13. Meneer ja. nummer 13, uh, dit ding moet nog even uit, want ik zie uw rugnummer niet. Nee, als vooral, u mag hem er wel onder doen, maar als u hem over ja, uw rugnummer ja, heen doet, ja. dan wordt het heel ingewikkeld. Wordt heel lastig. Ja. Ik vond dat, ja, ik, ik, ik was even hoofdschuddend. Ik zat er achter de perstafel naast jou. Ja, ik, ja, ja, ja. Nou ja, dit was even voor mij even een, uh, hoe noem je dat, een wegtrekmomentje. Hij zeg maar. speelt dus de, de warming-up oh, altijd met dat shirtje. Dat weet ik wel. Ja. Maar op het moment dat je in de wedstrijd... Kijk, de, voor mij is dat een soort iets van... Ja, waar, waar ben je dan met je hoofd? Hè? Of hij is juist heel vrij in zijn hoofd en is veel te los en daar niet mee bezig. Maar, ja, ja, ik denk dat hij juist deze in. wedstrijd veel, heel vrij was. Omdat, en ik zou zeggen, ik zet ja. iedere keer een paar... Uh, waar komt hij vandaan? Kwa- Slovenië. Slovenië. Een paar kwam Slovenen op de tribune, ja. want dat maakt hem wel wat losser. Ja, dat was Slovenen die hij kent. Ja, daar kwam, ja. kwam hij wat laat in de wedstrijd achter. Dat was ja. een verrassingsbezoek van een, uh, volgens mij een viertal uh, Slovenen. Ja, vrienden en uh, een familielid, volgens ja. mij. Ja. Ja. En die, uh, later was hij dus ook ontvoerd, want... Uh, ja, het is een Sloveense feestdag, 9 december. En dan word je dus uh, nou ja, zonder om te kleden en te douchen, word je in een jutezak. Ja, hij heeft, uh, volgens mij heeft hij als eerste onder de douche gestaan, is hij er even onderdoor gelopen, laten we het zo zeggen. Niet lekker toen was hij, maar even verder, was hij kwa- verder was hij kwijt. En daarna was hij kwijt. Ja, ja dat kon hem helaas ook... niet spreken, ja, nee, want nee, we ja. hadden eigenlijk wel even willen ja, informeren ja. wat er nou exact aan ja. de hand was. Want ja. hij was... Hij was niet een beetje blij om die hij mensen door te dolle. zien. Hij, ja. was, hij was echt door dolle heen. Ja, eigenlijk is het maar goed dat ja. je hem nu nog niet gesproken hebt. Want uh, nou, misschien dat jullie hem uh, donderdag nog weer voor de ja, microfoon krijgen. Ja, dan gaan we ja, donderdag, donderdag vragen wat dit nou was. Ja, ja, want dan heb je ook de hele avond en de hele afloop. Daar heb ja. je gelijk in. Uh, ja. Maar wat, wat kun je eigenlijk over hem vertellen? Want, <laughs> um, hij was gewoon goed. Nou, nou ja, kijk. Nou ja, uh, ik weet, ja. Ja, was, dat, was hij goed? Ik heb, met de eerste helft heb ik, heb, zat ik weer naar hem te kijken dat ik dacht... Ik heb in preseason dingen van jou gezien, die waren heel goed. Ik heb in, in bepaalde wedstrijden dit seizoen, bijvoorbeeld tegen Den Bosch thuis toen, ja. speelde die ook goed, heb ik dingen gezien dat ik denk, ja, het is gewoon echt een goede basketballer. Je bent een van de oudste spelers van het team, met de meeste ervaring, ook in echt grote competities zoals Griekenland. 29 al... zag ik op een bepaalde app. Uh, ja, ja, maar hij, het is al, al, al een bepaalde app, ja. Het is al, al... Het begint met een T en het eindigt op Inder. Ja, okay. het, begint, het, 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 het begint de laatste weken wel een beetje irritant te worden... Dat, um, kijk, iedereen mag een vormdipje hebben. Maar bij Gabrovšek duurt dat wel een beetje lang. En nu de tweede helft, toen hij de Sloveense vlag gezien had. Um, toen stond hij ineens een partij aan. Dat was werkelijk waar niet normaal meer. Hij ging drie punten uit de hoek ging die blokken. Uh, hij ging ballen erin gooien. Uh, ja, het, het, het was het, een... het publiek, maar dan met name die Slovenen erbij. Ja, ja, ja. ja. En het, weet je, maar ik uh, denk dat, dat is de Gabrovšek die we willen zien. Nou, ik dacht eerst wat ik dacht van als jij dit kan brengen als er wat bekend op de tribune, breng het dan verdorie ook als die andere 3000 mensen opkomen dagen. Ja, wij ik hadden... werd er zelfs een beetje pissig uh, ja, van. Ja, maar dat kan, dat kan natuurlijk die andere 3000 mensen, ondanks dat je nog zo ervaren bent en zulke grote competities gespeeld hebt, dat kan een bepaald soort druk met zich meebrengen. Dat ja, hebben we andere jaren dat, ook gezien. Dat gelul, daar ben ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Nee, maar dat kan in iemands ik hoofd wel Ik weet dat wel, maar wij ja. noemen dat iedere keer. En dan denk ik van, ja, maar hou, laten we daar nou mee ophouden. Er komen, ja. gewoon, een, er komen gewoon mensen naar basketbal kijken, omdat Zeker. ze het spelletje kunnen waarderen, omdat het hun club is, omdat ze die jongens ja. willen steunen. Ja. En, dan, en dan zogenaamd, omdat je bij Dona speelt, ja. brengt het druk met zich mee. Maar ik ben hebt... daar een beetje klaar mee met maar dat je moet vooral. Je, je, moet je, je moet gewoon je werk doen en je ja. moet gewoon goed doen. Nou, daar ben ik ook helemaal met je eens, want je moet daar je beslisboom niet door laten veranderen. Nee. Dat je daar spanning bij voelt, dat weet ik veel allemaal. En dat, dat kan allemaal. Uit. En in finale ja. series, we hebben allemaal gezien wat er in is gebeurd, gaan we het niet nog een keer over hebben. Dat was geen onderdeel. Maar laten we nog niet. Kom, nee, ja. nee, maar ik bedoel meer van dat publiek kan een ja. rol spelen. Ja. Daar ben ik oh, van zeker. overtuigd. Ja, daar gaan ja. we ook nog, uh, daar gaan we nog wel mee maken, hoor. Maar 
uh, het ja. kan niet zo zijn dat je iets niet brengt op het ja. moment. Ik heb bijvoorbeeld ooit Mechelen tegen Donar een geweldige wedstrijd zien spelen. Ja. En Mechelen speelde toen natuurlijk een fabuleuze pot. Die, die, die beruchte wedstrijd door de week dat het helemaal verkeerd ging met Donar. Ja, met het losers incident. Maar er zat bijna niemand naar te kijken. Ja, dat ja. ja. Maar er zat bijna niemand naar te kijken, want er kon bijna niemand opdagen nee. in Mechelen. Ja. Dus publiek hoeft er niet altijd voor te zorgen dat je gewoon heel goed je werk doet. Ik, ik schrijf nee. ook artikelen en dan denk ik, ja, wie leest het? Maar het moet wel goed zijn. Ja, maar het publiek kan er wel voor zorgen dat je een bepaald soort uh, blokkade hebt, waardoor het allemaal niet wil. Ja, nee, mooi, mooi. Bas, Bas die zit nog even aan het losers incident te denken. Ja. En ik denk, god, dat was toch wel wat. Ja. Dat was toch wat. Dat was toch grappig. Nee, enorme impact. Het was in elk geval goed te zien dat, um, en of het nou door die familieleden kwam of niet, maar dat hij de tweede helft wel weer gewoon het niveau aantikte waarvan we eerder ja. al gezien hebben dat hij het wel kan. Ja. Um, want er zaten al wat mensen om mij heen op de tribune die vroegen zich, heeft iemand die jongen zijn ID-kaart wel gecontroleerd voordat die tweede helft verder kwam? Of heeft hij die breur de, 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 misschien een parkeer opstuurd? Dat was ongeveer hoe het om mij heen ging. De, maar um, ja. ja, de mensen waren daar toch uiteindelijk toch wel best wel te spreken over hem inderdaad. Ja. En dat was alweer even geleden dat hij uh, een goede wedstrijd afgeleverd had. Ja, ja het, was, uh, uh, het was tegen Den Helder. Dus we moeten een kleine maar altijd plaatsen omdat we gewoon uh, hadden, we moesten hem winnen. Zeker. Maar ten opzichte van woensdag was het echt een grote ja, vooruitgang wel, natuurlijk. Gek eigenlijk ook, hè? Ja. Dat in, in drie dagen... Ja, ik weet niet wat er in de tussentijd gebeurde. Dus misschien gaan we daar later nog eens achter komen. Maar het lijkt wel alsof uh, iedereen uh, toch een soort eigen inzicht... extra eigen inzicht ja. heeft gekregen van... hé hey jongens, ja, ja, zo, zo moet het niet. Wa- waarom doen we nou allemaal zo moeizaam? Ga gewoon lekker, <laughs> lekker basketbal. Ja, dat klinkt heel uh, aanmatigend. Maar, nee, ja, maar we snappen dat, allemaal wel een beetje ja. wat je daarmee bedoelt, denk ik. Want, en dat is maar gelukkig. Dat, dat misten we tegen Leeuwarden natuurlijk. De plezier ja, ook ja. in het spel. Nee, maar dan ligt de druk. Dus die, die wedstrijd wordt zo belangrijk gemaakt dan, in die zin. Hè? Want ja, wop, 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 wop. Nu, Eerlijk gezegd is het heel mooi dat uh, Leeuwarden iets boven ons staat op de ranglijst. Derde. Dus we zitten in een soort van underdog positie. Leeuwarden en Landsteden. Ja, Landsteden. Ja, Landsteden. Oh, ja. excuus. Ja. ja, ik ga naar Landsteden. Ja, precies. Want ik denk dat we daar ook een beetje heen moeten. Zeker. Dus uh, dat in de underdog positie zitten tegen Landsteden Zwolle. Ja, we hebben dat notabene al een keer thuis uh, van verloren. Eerste, met name door de eerste helft. Tweede helft was op zich wel oké. Okay, maar goed, toen was de wedstrijd al gespeeld. Ja, uh, als we dit, dit door kunnen uh, trekken tegen, uh, tegen Landsteden, ja, dan denk ik... Uh, dat het best nog wel een leuke uh, doorheader uh, kan worden. Ja, plus natuurlijk, we zitten aan de goede kant van het schema. Want uh, ja. we gaan of ja. Leiden of Den Bos eventueel potentieel pas in de finale treffen. Ja, klopt. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws. Want uh, dat zijn de twee topteams in ja. de league. Daar hoeven we niet altijd moeilijk over te doen. Nee. Zeker. Uh, maar de, de route zou dus uh, uh, voor Donar via uh, Feyenoord of Joost kunnen lopen. Ja. ja. Mochten we het uh, redden. Uh, nee, de LWD. LWD. Ja, nou, ja. ja uh, sorry, Joost zit aan de andere kant. Tegen Leiden. Ja, Feyenoord ja. LWD zit in dat andere. Ja, dit heb andere ik niet kwartje. opgeschreven. Moest ik even. Nee, nee geef je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja. Maar het belangrijkste ja. is. Ik heb zelfs gewoon... live gekeken, namelijk naar de loting. Ja. ja. Oh, dat heb ik dan weer niet. Ja, nee, er waren niet heel veel uh, live kijkers, maar oké. Okay. Uh, ik was één uh, van ja, de kijkers. Ja, ik ook. Zelfs die hele, hele vrouwentoernooi heb ik meegekregen. <laughs> Daar vind ik echt ja, helemaal niks van. Een Topkip. Maar het belangrijkste is dat je die wedstrijd ook gewoon met een bepaalde vrijheid van geest speelt. Ja, en, en dat iedereen gewoon initiatief durft te tonen. Um, ja, en ik weet niet of ik je script nu enorm aanpas, maar bijvoorbeeld om een, uh, een of andere reverse uh, dunk eruit te gooien. Zo. Een uh, Dakota Quinn. Daar gaan we even naar luisteren, denk ik. Als we die onder de knop hebben. Nou, Volgens mij hebben we die onder de knop. Wou je het rekken? Is niet nodig. Nee? Oh. Uh, Dakota, Dakota Quinn, you're probably one of the busiest guys in the building right now. Um, how many uh, like, uh, 
writing was that for like oh. 700,000 kids or something? Yeah, there were a bunch of kids. I had to go back in the locker room and then come back out. Um, it's awesome, man. I mean, I, I really enjoy it when, when we have a big crowd and it's fun like that. And, and I love their support. I mean, I'm always going to be willing to take pictures, sign autographs, whatever I have to do. I mean, that's I, I kind of feed off of that. I like big crowd energy. But at the same time, if they're going to come out here, I'm, I'll sign take pictures whatever i need to do if they're going to support us i'm going to make sure that they they enjoy it and and if these kids look up to us make sure that they got something to, to remember you know that's great because probably they you gave them the night of uh, of their lives tonight by coming back <laughs> out and all that you know I hope, and bringing I hope. out the reverse windmill dunk what uh, the yeah. hell was that yeah you know um honestly i was kind of when i got the fast break i wanted to do something a little bit cooler but um uh funny story my senior year of college i actually did a a similar dunk and it bounced off my head through the rim and it didn't count so as i was get as i as i had that i kind of had a little bit of flashbacks and i was like no don't don't do don't go too crazy just have a little bit of fun put on a small little show but you got to make it because if you don't make it you're coming out so you, you look like an idiot yeah basically. you look like an idiot so i just did something a little easy and uh it, it was cool it was probably one of my better in-game dunks that i've had now you pull it off in in, in warm-up pretty pretty often i was wondering as well because fio fio john also does mm -hmm. like crazy stuff in warm-up with dunking all yeah. that kind of stuff if we would have a, a dunk contest who would win <laughs> i don't know theo's theo's very athletic i mean there's a reason why he played at marquette and played at duke i mean he's he's a i don't know if i can say this he's a hell of an athlete you know so if not heck of an athlete you can edit it uh, so um he i don't know i mean i'm not gonna lie i'm, I'm undefeated in all my dunk contests so i think it, it would be really good i mean he's got more power on his dunks i'm a little more finesse yeah. so i don't i don't know I'm, i'm not gonna i'm not gonna deem a winner but i think it'd be a good contest for sure bnx has to bring that to some kind of all-star show or something oh yeah if bnx has a dunk contest and they want i mean i'll gladly represent donar any day any day of the week and i'll put on a, the best show i can for sure It's probably a, a nice win tonight, not only for the win, but also maybe a little sour taste of like a really tough game against Leeuwarde. Um And this went like, it wasn't easy, easy breezing, but it was ni nice and relaxed and you were just right. uh, walking away with it. Yeah, I mean, it was it was good. I mean, you can never go into a game thinking it's going to be easy. I mean, there's always going to be a fight. You're always going to make mistakes and teams can always come back. I mean, we went into halftime only up eight. Uh, we, we continued to fight, wound up winning by 24, but... It, no game in this league is going to be easy or a cakewalk. I mean, everything's going to be a fight. So uh, we saw that with Leo Varden. And, and to come out and kind of get a good win, get our confidence up a little bit, especially going into these cup games against Zwolle, um, we, we probably needed that. I mean, play some good defense, hit some shots, do what we need to do to get us rolling into these cup games this weekend. Good luck. Thank you, man. Yeah, heerlijke gast, hè? Ja, nou, mooi hè? Ik, ik, ik heb het een beetje de indruk. Ik luister vaak podcasts op 1,5 snelheid. Maar nu heb ik het idee dat er iemand echt anderhalve snelheid aan het praten is tegen jou. Koda Quinn praat op anderhalve snelheid. Ja, ja. ja dat is echt wel. Ja, dat, ja. Luistert mij heel prettig in de oortjes. Ik, ja. ik ben ervan overtuigd dat. Uh, en Furnan uh, Taylor had dat bijvoorbeeld ook. Ja. Dat het helpt in een team om dit soort spelers te hebben. Je moet er niet ja. tien van hebben. Nee. Maar een paar is denk ik wel echt heel erg fijn. Guys that feed off of big crowd energy. Ja, maar het, zorgt, het zorgt ook voor een bepaalde sfeer in het team. Ja. En het mooie is, als, als je zo iemand een uur in de podcast hebt, heb je eigenlijk voor anderhalf uur content. Ja, ja. klopt. Ja, 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 ja. ja, het zou mooi zijn om hem binnenkort eens even te spreken, man. Ja. Hier aan de stamtafel van KVA Media. Hey, uh, uh, Theo John is een van die spelers die ook naar voren kwam even ja. in dit stukje. Die andere dunken. Voordat we naar hem gaan luisteren. Um, um, hij had natuurlijk echt had het heel moeilijk, dat hebben we al gezegd tegen Leeuwarden. Ja. Maar tegen Den Helder... Ja, het was rebound, het was natuurlijk fantastisch. Maar scorend uh, bleef het wel behoorlijk achter. Uh. 
Hoeft ook niet, want hij had zes assists en hij had uh, vier blockshots. Zoals Martin Drent altijd zegt, een assist is ook een doelpunt. Precies, en als jij zelf niet scoort, uh, dan moet je lekker Sander Hollanders elke keer dat hij als een uh, de Renje Rotshow naar binnen toe doet, richting de basket. Als jij hem dan gewoon elke keer met een feilloos paasje vindt, dan is er niet zoveel aan de hand. En zijn lichaamshouding rond deze wedstrijd was uh, 180 graden anders dan uh, woensdag. Ja, ook opmerkelijk. Ja, ja, ja. Hij begon ook lekker. Hij begon met twee, twee killblocks ja. achter elkaar. En dan, dan zit hij er toch meteen lekker ja, in. Net als tegen de bos toen, die ja. allereerste. Ja, ja, daar ja. gaat het interview trouwens met Vio John ook een beetje over. Want ja, we ja. hebben natuurlijk tegenwoordig ook een andere sportploeg die in uh, Martini Plaza speelt. Um, yeah. You're a busy man as well tonight. I just said that to uh, Dakota. You guys have all these kids here needing autographs and all that. It's fun, right? Oh, yeah. I mean, that's at the end of the day, that's who you're doing it for. I mean, yeah. just uh, the community that we're in and the support that they've backed this team by. Like, it's good to show love when you can. And, you know, we was once little kids, too, looking at looking up at the young athletes uh, of yesterday, you know. Yeah. So uh, it's cool to just, you know, see that spark and hopefully ignite a little love for the game in there. Um, I was also talking with Dakota because he brought out a reverse windmill, some oh, kind of yeah, yeah, dunk, yeah, yeah. you know. Um, we were talking and he was like, nah, but in a dunk contest, Fio would beat me because he's more athletic. <laughs> you agree? Hey, I ain't never going to say I'm going to lose, you know what I'm saying? <laughs> yeah, but uh, I mean, that was in-game dunks. That was really good. Yeah. I, I was really happy for him and the breakaway. I was expecting a little more flavor to it, but he got the job done. He made the two points and it was pretty. So, yeah. you, um, you guys now share this, this space with the volleyball team, the pro volleyball team of Groningen. Um, I think you would be a good fit there. You know why? Uh, pro volleyball? Yeah. No, let me stick to my P's and Q's, man. Basketball where I'm at. Well, you're smashing balls left and right out of the <laughs> hall tonight. Yeah, only other sport I'm going to try is American football. So, y'all bring that over here, then I'll maybe sign up for that team. What's your team? Uh, the Minnesota Vikings, maybe. That's where I'm from. Sko. Sko town. Minnesota Vikings. Mine's the Jets, so I'm going through a Ooh, pretty sorry, rough sorry time. Yeah, 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 yeah. <laughs> but, um... Uh, this game coming off the back of the Leeuwarden game, of course, where you guys looked a little frustrated because it wasn't running on offense, and you guys were playing great defense that game, great defense tonight, but on offense it was quite sloppy. And tonight I felt like you guys found a spark, right? Like mm-hmm. a little bit more of, of energy on offense and better play calling and all that. Did you feel that as well? Yeah, yeah. You know, at the end of the day, it's a long season. Um, we got a lot of time to figure things out, but when you're in the midst of games, like it's hard to just have a little breakdowns, you know, in practice. It's hard. You can only practice so hard in in season um so in sparks like this is is good to i don't know it's good to have, feel that it's good to have the team energy everybody's like more energetic everybody's running the, the corner harder running fast breaks harder so um you know at the end of the day we're gonna get it we're gonna get it figured out it's just a day-by-day process also great to have this uh this game uh with the cup games of ken swallow coming up of course which are going to be pretty important for your season maybe because it's a really easy ticket into Europe winning the cup yeah no I'm excited um these cup games uh they came up you know not unexpectedly but you don't you can only plan so far in advance you know um and now that we know where, who we got and when um preparation starts now you know game over yeah. one game at a time and now it's the next one to come so are you feeling about the opponents uh, I'm excited I'm excited uh that's all I'm gonna say I don't want to give them any uh clipboard material yes. but I'm excited it will be uh, great matchups uh, underneath the boards with uh, Dickerson they have at uh, Zwolle. Yeah, yeah. You know that you know him as a player, or? Yeah, we played we played here before. Yeah. Um, I mean, they remember the outcome of that game, but so do we. So. Yeah. All right, have revenge, man. Ja, die clipboard uh, bij Zwolle die is niet gevuld. Ik vind het zo grappig dat quote. hij zeg maar als je hem hoort komt ja. hij zo anders over dan dat hij eruit ziet. Prachtig. Ja. Uh, ja. ja. Hij is heel rustig. Hij is heel lief en rustig. rustig ja. en ja, gewoon denkt wel na over wat hij zegt. En dan zie je hem op het veld en dan is het gewoon zo'n beer. Ja, het beer van de grappig, hè? Maar hij staat ook tegenover je. Kijk, ik ben niet zo groot. 
Um, maar de, de, hij staat tegenover je. Als de Cote tw- Quinn tegenover je staat, die is ook 2 meter 6. Ja. Maar hij is ook 2 meter 6 breed. Ja. Dat, ja. ja, ik kan ook in de breedte, pas ik ook in hem. En ik ben best gezet. Dus ja. Ook, ja. Dat zijn jouw woorden. Jongens, nog even de uitslagen van het afgelopen weekend. Uh, wij wonnen met 75-51 van Den Helderstrand. Seriously basket. Seriously Feyenoord basketbal. Zo. Zij uh, wonnen uh, met 87-72 van LWD basket. Met shot clocks. Uh, ja, 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 ik had het staan, maar ik, gezien de tijd gaan, heb ik het even geschrapt. Ja, ik vond de techniek uh, tegen, ja, Den Helden valt gaat er weer uit. Sorry. Nou, nee, ik ben flauw. Radeloos. Um, Heroes Den Bos, zij wonnen met ja. Ja. acht punten verschil Spannend. van Landstede Hemmers. Hadden we op Landstede, erbij staan, Ja, Landstede ja. begon erg sterk aan de wedstrijd, ja. maar Heroes Den Bos uh, ja, klom in die wedstrijd en draaide dat stukje bij beetje in Met, hun voordeel om. Uh, inmiddels is oud-zwolle speler Ralf de Pachter als soort stand-in van uh, Thomas van der Mars. Ja, 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 maar wel een knappe win natuurlijk van Den Bosch. Ja. Uh, want uh, we weten dat uh, Zwolle ook goed voor de dag kan komen. En natuurlijk uh, was het die uh, eclatante overwinning van Joost United in Bemmel. In de kooi tegen ZZ Leiden, jongens. 83-79. Ja. Ik heb het... Uh, uh, het groot deel van die tweede helft heb ik zitten kijken. Samuta Avea. ja. Rookie uit Hawaii, van Hawaii University. Ze krijgen het toch uh, daar weer voor elkaar om eentje, om eentje binnen te Hij halen. Hij had dus geen werkvergunning voor het begin nee. van het seizoen. Maar dat heeft uh, een van, tweede wedstrijd. Niet nader te noemen uh, spelers van Donar ook mee te maken gehad. In een andere fase van ja. het. Uh, dus uh, ja, het is, het is allemaal wat strenger uh, die, die ja. uh, regels en richtingen. Maar ja. uh, respect voor Joost. Want ja. uh, ik heb, het was echt een hele knappe win. Want het was echt... Uh, Oké, okay, ik vond Leiden niet zo goed spelen in dat vierde kwart. Nee, maar uh, ja. het was ook vooral dat Joost gewoon heel goed speelde. Ja, en Zowel die, verdedigend als aanvallend. Die Avea, dat is, dat is dus ook zo'n jongen. When in doubt, geef je hem de bal. Als je het niet meer weet, hij, hij regelt wel wat. Um, ik, heb, ik heb de hele tweede helft gekeken. Ah. Ik heb dingen voorbij zien komen dat ik dacht... Nou, dat, die zal, dat zal nou wel niet lukken. Weet maar je wel? Heb, nou, dat ging er gewoon weer Maar in. ik heb ook turnovers ja. van Leiden gezien op het eind. Dat ik dacht, hoe ja. krijgen jullie dit nou voor elkaar? Ja, klopt. Zeker met de ervaring en, en hoe ja. lang al die jongens daar al bij elkaar spelen. Die hadden wel echt een enorme off-day. Um, maar blijkt dus dat je, dat, dat je ook als, als je Leiden bent, dat je geen off-day kan hebben tegen een Josh United. Ja. ja. In de stand betekent dat dat uh, Heroes en Bos nog steeds aan de leiding gaat met die ene nederlaag tegen Donau. Natuurlijk aan het begin van dit seizoen 19 punten nu uit 10. Leiden 18 uit 10. Dan Landsteden met 17 uit 10. Dan Donar met 17 uit 11. Um, dan Zeeuwen Zeeuw Feyenoord Basketbal nu op de vijfde plaats met 15 punten uit 10 wedstrijden. En dan wordt hij interessant, want uh, Bal Limburg staat dan wel zesde. Maar hebben dus twee wedstrijden minder gespeeld dan Donar. Moeten natuurlijk tegen ons spelen. Dus zij kunnen ons natuurlijk nog inhalen. Met name als zij van ons weten te winnen. Zeker. Dus ook voor hun... Ja is de thuiswedstrijd op 23 ja. december natuurlijk een sleutelwedstrijd om eventueel die ja. gold te halen. Dat geldt ook nog een tiebreaker, hè? want ze wonnen met drie punten in, Juist. in Plaza. Dus mocht het aan het eind van de wedstrijd nog dicht bij elkaar staan, dan is zelfs dat puntenverschil nog... Uh, uh, ik sprak bra- wat mensen van binnen de club en die hadden al door, die zeiden al vier punten. Vier punten. Dus eigenlijk, ja. ik begon over deze wedstrijd, dus hadden, hadden ze het gelijk al inderdaad over die tiebreaker. Ja. ja. 
Nou, is maar eens even gewoon... Uh, nee, dat weet ik wel. En, uh, en even zorgen, want wij gaan daar met uh, gevolg heen. Ja. Want we hebben een, een hotel in Eindhoven. Nou, dat weet niet waar ze het zoeken moeten... met al die reserveringen die de hele tijd maar binnenkomen... van nee, Klaas-Jan TV. Die vraagt zich heel dan erg dan af... wat voor raar feestje jij gaat organiseren. Ja, is nou, hij wil graag Platinum-member worden. Ja, hij wil Platinum-member worden. En daar, daar faciliteren wij in. Het liefst nog voor 1 januari. Ja, dus wilt u een hotel ergens ja. in, in Eindhoven... Dat ik ze even bij Klaas van geld. Elders op de wereld mag ook. U mag ook. Zolang ik ja. maar mag boeken. Het is, uh, hoe heet het? Hoe heet het? Hoe heet het? Nee. ook alweer? Zeggen we niet. Nee, nee, nee. 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 Bamigo. Um, Bamigo. Hotelketen. Um, uh, maar wel de oproep. Denk alvast er even van na of je zaterdag 23 december kan. Uh, en, en reis gewoon. Weet je, doe eens gek. Reis mee naar doe, de Boshoven. Doe, ja. doe gewoon net als ons een keer gek en ga gewoon naar een uitwedstrijd. Ja. Geweldig ontvangst daar. Hele ja, leuke hal. Ik, ik daar al, al jaren. Ik echt, dat dat jaar, valt nooit een onvertogen woord. Het zijn echt allemaal hele vriendelijke ja. mensen. Als er een onvertogen woord Leuk. valt, dan is het van ons. Leuk bruikje. Dat is absoluut waar. En zelfs als je een fietspomp wilt, ja. duur het even. Maar ze hebben hem wel. Goed, ja, daar, um, die discussie gaan we niet weer overdoen van gisteravond. Dat, dat wordt niet? een beetje te raar. Ik nee. ga daar gewoon vragen om een fietspomp. Nee, fiets, wij zijn wel. niet met de fiets, maar ik ga nee. gewoon even om een fietspomp vragen. Maar pomp. Pomp? Oh, we gaan naar de uitslag van de jeugdteams, ja. denk ik. Ik hoor opeens ja. een muziekje. Ik ben helemaal weer uh, actief en fit, maar ik moet die app nog even openen. Dus ik hoop dat ik hier een beetje bereik heb. Op Monday, Night, Monday Night Football begint over uh, een goede zeven minuten. Ja, dus, een beetje uh, tempo, want dit is het moment dat sommige mensen de podcast namelijk uitzetten. Oh, dat meen je ja. niet. Ja. Goed. Uh, Donut 2, zonder uh, Adetunji, 9 december, die verloren uit bij Bol 2. En dat dus moeten wij al. dus niet doen, moeten dames doen en heren. 92. 76. Helemaal niet meer zoveel punten. Dona 2 staat inmiddels op de achtste plek van de ranglijst. Dus dat is uh, ver buiten het uh, playoff uh, geweld. En moeten zich ook een beetje zorgen maken richting de onderkant. Hoewel volgens mij de top 8 is wel veilig voor volgend jaar. Uh, programma. Ja, dat is een hele leuke. Zaterdag 16 december. Dus aanstaande zaterdag om half... Killa. 12, zeg ik even goed. 11 uur 30. Ja, half 12. In Vinkhuizen. Wat de uitwedstrijd tegen Skilla. Dat is de laatste wedstrijd voor de winterstop. En is dat zo dat de jeugdspelers mee kunnen doen uh, en nou, daarna nog naar... Uh, nee, ik denk dat het gewoon met, uh, met de zaalbezetting van Vinkhuis te maken oh, ja. heeft. En uh, vroeg opstaan en weet ik veel, misschien bezigheden van andere trainers en spelers. Geen idee. Dan heb je nog wat aan de dag. Maar half twaalf, wees welkom uh, Vinkhuizen. Uh, geweldige kantine. Uh, ik zou er zomaar bij kunnen zijn. Dan Donar onder 19. Nou, dat verhaal heb ik al op, uh, op Twitter al een beetje verklapt uh, aan de mensen die dat uh, volgen. Helaas. Dona ging zelf onderuit in uh, Amstelveen. 76-67. En uh, werd ook niet geholpen door de andere uitslagen. Want Apollo uh, ja, die won uh, verrassend uit uh, bij Weert. En dat betekent dat uh, Donar onder 19 uh, niet bij de top 7 is geëindigd. Dus uh, in de tweede seizoenshelft uh, ja, gaat strijden om het laatste playoff ticket tegen de nummers 9 uh, tot en met 14 van de ranglijst. En, uh, moet ik ook nog maar een keer bij kijken. Want de tweede heb ik nu al een paar keer gezien. Maar onder 19 uh, moet ja. ik nog even... En dat lukt nu, nu dus net even niet meer. Want het, het programma van de tweede seizoenshelft... die uh, volgt, uh, volgt meestal uh, ja, rondom de jaarwisseling. Dus ja. de agenda's houden we nog even in de tas. Ja, maar wel weer 7 thuis strijden. Dus uh, dat komt ja. helemaal goed. Nou, dat okay. was hem. Nou, we gaan bekeren. Wij gaan naar Londen. Wij zijn er in een tight window. Volgende week maandag heel even snel... Ja. Met een podcast, met een nieuwe... Nee, we zijn er gewoon met een gewone aflevering. Hoor. Ja. Maar ik ben heel even in Groningen, ja. zodat ik de podcast kan opnemen. Wij zijn allemaal bizar druk ineens. Terwijl we dan juist in een soort vakantieperiode zitten. Maar dat plompen we dan zo vol met activiteiten. Ja. Dat, ja. <laughs> zo, zo zijn we dan ook wel weer. Hé hey mannen, bedankt voor jullie komst naar de zolder van KVM Media. Ja, geen dank. Ik wil mezelf ook graag bedanken. Ja, is, en wij uh, jou ook. Ja, wij jou ook. 
Het is trouwens Dolphins Packers, toch? Het zijn twee wedstrijden. Twee. Uh, ja. Dolphins Packers en... Nee, Dolphins Titans en... Uh... Oh, Pekken spelen tegen... Um, Giants, dat is het. Giants. Maar heb je nog borrelnoten? New York Giants. Heb jij van die witte borrelnoten? Nee. Hm. Nee? Nou, nee. dan ga ik naar huis. Nee. Dan maar bestellen we een Turkse tosti. Ik begreep wel dat jullie de vorige keer geweldige noten hebben. Geweldige noten. Je kan ons volgen op Twitter, Bas, via Donar2023, Jannik. Jannik Masson, dubbel N, dubbel S. En mij via Klaasigun, dubbel A, dubbel S, dubbel N. Je kan ons volgen via onder andere Spotify, Google Podcast. En abonneer je ook, zodat je geen aflevering van deze nu al legendarische podcast mist. Wil je ons steunen? Dat kan via donarpodcast.nl. Wil je meer weten over podcast of advies? Kijk dan op kvmedia.nl. Volgende week maandag dan zijn we er weer met een nieuwe Radio. En... Tot Dona. Top podcast, denk ik maar. Geweldig. 23ste. Weert uit Boshoven. Dank u.